1: Cette discussion, cette édition consacrée bien sûr à ce discours extrêmement important prononcé il y a quelques minutes, vous l'avez suivi en direct sur CNews par Vladimir Poutine qui vient donc d'annexer officiellement quatre régions ukrainiennes. Discours prononcé au Kremlin devant l'élite politique du pays, un discours à la fois menaçant, très critique vis-à-vis de, de l'Occident. Vladimir Poutine attendu dans les prochaines minutes sur la place rouge où sont regroupées plusieurs milliers de personnes pour célébrer ces annexions russes. Un écran géant y a été installé. Un concert doit également être donné. Bref, vous l'avez compris, c'est la fête à Moscou. En tout cas, c'est l'image que veut donner Vladimir Poutine, même si la situation réelle du pays est bien différente. Nous le verrons tout au long de cette édition avec mes invités que je vous présente à présent. Jacques Gabriel Cluzel, bonjour. Vous êtes directrice de la rédaction de Boulevard Voltaire. Jean-Sébastien Ferjou, bonjour. Directeur du site Atlantico. Geoffroy Lejeune, vous êtes vous directeur de la rédaction de Valeurs Actuelles. Soyez le bienvenu. Pierre Lelouch va nous rejoindre dans quelques instants et puis est avec nous également via euh, Skype le général Bruno Clermont, qui est consultant défense pour CNews. Bonjour Pierre Lelouchantré, je, je vous en prie, merci de nous, nous rejoindre. Vous êtes ancien ministre, je le disais, et vous allez évidemment nous éclairer sur la situation et ce jour extrêmement important avec ce discours donc prononcé par Vladimir Poutine. Premier discours, un second est à suivre dans les prochaines minutes, vous le suivrez également en direct sur notre antenne puisque c'est désormais officiel, Vladimir Poutine a signé l'annexion de quatre territoires qui représentent 20% du territoire ukrainien et Vladimir Poutine l'affirme Ces annexions sont définitives. Écoutez-le.
2: Aujourd'hui le régime de Kiev doit s'exprimer doit respecter le choix du peuple et c'est seulement ainsi que nous pourrons revenir à la paix. Nous défendrons nos terres par tous les moyens et les forces dont nous disposons nous ferons tout ce qui est possible pour assurer la vie et la sécurité de nos habitants. C'est la grande mission libératrice de notre peuple.
3: Nous reconstruirons les villes et les villages qui ont été détruits, les habitations les écoles, les théâtres, les musées, nous développerons les,
2: l'industrie, les usines, les infrastructures, le, les systèmes sociaux, les retraites, la santé, etc.
1: Pierre Lelouch, je me tourne d'abord vers vous, qu'avez-vous retenu de ce discours de Vladimir Poutine
4: Écoutez, c'est un discours extrêmement intéressant, important, un moment très très important, bien sûr, c'est un tournant dans la guerre, euh... Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'il a très peu parlé, en réalité, du, du conflit ukrainien. Il a beaucoup parlé des euh, États-Unis, notamment. Voilà. Il, il a vraiment mis... C'était le réquisitoire le plus violent que j'ai entendu contre les États-Unis depuis, euh, depuis la guerre froide. Et, et, même, et même à l'époque, ce n'était pas aussi violent que ça. Là, on est de... Il, il a conçu son discours comme une rupture civilisationnelle définitive avec le monde occidental, en se présentant, lui, comme... Euh, l'architecte et peut-être le leader d'un autre monde. Alors c'est marrant parce que dans un certain nombre de, 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 ces, de ces mots, il y, a, il y a des choses qui appartenaient à la, à la diplomatie française il y a longtemps, au moment de la guerre du Golfe, on parle de monde multipolaire, de dénonciation du monde multi, unipolaire américain. Mais clairement, son, c'est un, un discours, euh, euh, de conflit de civilisation, l'Occident est en train, c'est la fin de l'hégémonie occidentale et elle est irréversible. Euh, le, le On va problème. parler
1: de cette phrase, effectivement, voilà. extrêmement Ça, importante dans le discours du président russe. Euh,
4: tout est désagrégé à l'intérieur du monde occidental, y compris la famille, parce que là, des mœurs sataniques se sont emparées. C'est des mots très forts.
1: Il a fait euh, référence là aux parents 1, parents 2. Voilà. voilà, c'est le Il débat a qu'on a aussi souvent en France. Il a
4: pertes d'identité à l'intérieur du monde occidental et notamment en Europe. Donc c'était un réquisitoire, une violence inouïe contre l'Amérique, mais c'est surtout l'Amérique et le monde occidental. Après, sur l'Ukraine. Le signal qu'il envoie aux occidentaux, c'est moi je garde ce que j'ai, c'est-à-dire 20% des territoires de l'Ukraine, et je négocie à partir de là. Si vous voulez négocier, je suis prêt à négocier, euh, ce qui laisse assez peu de place à la négociation, parce que c'est quand même une une très très forte... euh dénonciation du modèle occidental et une position de négociation qui est aux antipodes, puisque nous, du côté occidental, on a déjà fait savoir qu'on ne reconnaissait pas les annexions.
1: Et on verra que Vladimir Zelensky, le président ukrainien, ferme ce soir la porte à toute négociation, puisqu'il affirme que l'Ukraine ne négociera pas avec la Russie tant que Vladimir Poutine. Et président Jean-Sébastien Ferjou, pourquoi ce discours est-il un tournant, comme vient de le dire Pierre
5: Lelouch ce qui marque effectivement les choses plus clairement que ce qui était le cas depuis le début de ce conflit C'était présent en filigrane depuis ce conflit, ce qu'a relevé Pierre Lelouch, à savoir la rupture, la volonté de rupture avec l'Occident. Ce qu'un certain nombre de gens d'ailleurs en Occident n'ont pas voulu voir en considérant que c'était uniquement le fait que les accords de Minsk avaient été respectés par respectés et que c'était finalement un conflit euh, local qui se serait déroulé quelque part dans la sphère russe, mais pas directement un conflit avec l'Occident. On voit bien que Vladimir Poutine effectivement veut... Euh, rompre définitivement avec euh, les Occidentaux et que euh, ça fait... mais y a un est-ce, boulot, est-ce que les mots qu'il a employé boulot. vous semblent inquiétants Est-ce
1: que cette nature a, inqui- a inquiété l'Occident dans son ensemble Est-ce que vous sentez qu'on est monté en tension Il me paraissent par
5: particulièrement habile, mais les, rues, les Russes excellent à la guerre hybride et ça fait des années qu'ils exploitent les failles des démocraties occidentales, qu'ils investissent sur les failles des démocraties occidentales. Ils ont investi sur un certain nombre de mouvements contestataires, que ce soit en France ou que ce soit dans d'autres pays, aux états unis Ils ont investi sur les réseaux sociaux justement pour accentuer la polarisation qui fragilise les démocraties occidentales. Parce qu'un certain nombre de mots qu'il emploie, ce sont des mots que l'Occident emploie aussi sur lui-même. Soit qu'il l'emploie dans, la, dans sa version woke, parce qu'un certain nombre d'Occidentaux disent comme Vladimir Poutine, que l'Occident est impérialiste, que l'Occident euh, a un passé colonial qui n'a toujours pas su euh, digérer, que l'Occident est prédateur vis-à-vis du reste du monde. Soit qu'il l'emploie dans une version plus conservatrice en quelque sorte, sur justement Euh, la dégradation de la civilisation, en quelque sorte, au sens moral. Donc oui, c'est particulièrement habile de sa part. Après, est-ce que pour autant, ça change le rapport de force militaire non, parce que Vladimir Poutine, moi je veux qu'il nous explique qu'il est capable de construire des écoles, des hôpitaux, des réseaux autoroutiers, tout ce qu'on veut, et de faire du Donbass et des nouvelles régions nouvellement annexées, des régions qui seraient euh, d'une prospérité extraordinaire. Son sujet, c'est qu'il a déjà le plus grand territoire au monde et qu'il n'arrive pas à le développer, et que la Russie, au-delà de ça, n'a jamais réussi à le développer. Comment peut-on croire qu'il va réussir à le faire dans des régions, ce qu'il ne parvient déjà pas à faire sur le territoire qu'il contrôle en État
1: Général Bruno Clermont, merci d'être avec nous. Je rappelle que vous êtes consultant défense pour CNews. Est-ce que vous avez le sentiment, comme c'est exprimé ici sur ce plateau, que la tension est peut-être montée d'un cran à nouveau aujourd'hui
6: ah, une, 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 une diatribe tellement violente contre l'Occident qu'il y a forcément une réaction, il y aura une réaction, c'est-à-dire que les deux, les, les deux camps actuellement ont compris quelles positions ils défendaient. Euh, ce n'est pas une charge contre l'Ukraine qui a mené le, Vladimir Poutine, c'est une charge contre l'Occident, et euh, l'Occident, euh, ce sont les Américains, ce sont l'OTAN, et ce sont euh, toutes les capacités militaires qui sont mises euh, par l'Occident à disposition des Ukrainiens pour qu'ils mènent cette guerre contre, euh, contre la Russie, pour défendre leur territoire. On note quand même que finalement, cette annexion a s'est produite dans un cadre qui n'était pas celui qu'avait prévu euh, euh, Poutine. Il est en difficulté sur le terrain, il n'a pas, il n'a pas obtenu ses objectifs de guerre, que, que ce soit les objectifs du 24 février, ou même ceux qu'il a recadrés au début du mois d'avril, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le Donbass n'est toujours pas russe. Euh, Lorsqu'il annexe euh, l'oblast de Donetsk en réalité, il n'annexe que 60 il reste 40 qui n'ont toujours pas été conquis, et c'est vrai également pour les autres territoires, donc euh, il est clair que euh, les forces russes sont en difficulté, et on remarquera que c'est lorsqu'un un, un des deux camps est en difficulté qu'il, qu'il met les questions de négociation sur la table, euh, c'est ce qu'avait fait Zelensky au mois de mars, et aujourd'hui, c'est ce que fait euh, Poutine aujourd'hui. Je pense qu'il serait très content de conserver ce qu'il a gagné aujourd'hui, euh, parce qu'il risque de perdre beaucoup plus dans les semaines qui viennent.
1: Quand Vladimir Poutine dit « nous allons défendre nos territoires par tous les moyens », c'est à nouveau une menace nucléaire vis-à-vis de l'Occident
6: Cette menace, elle existe depuis le début du conflit. Elle ne, elle ne quittera pas ce conflit. Euh, ce, ce qui est, je trouve, euh, je ne sais pas si ça avait déjà été prononcé par la présidente Zelensky, mais le fait qu'il déclare qu'il ne négociera pas tant que Poutine sera au pouvoir, ça veut dire que le concept d'un changement de régime est aujourd'hui un objectif, ou peut le devenir un objectif, ce qui euh, effectivement renforce les risques de, de recours, de recours au dernier recours pour Poutine, qui est une arme nucléaire sous des formes diverses et variées. Mais on n'en est pas encore là, on n'en est pas encore là. Euh, la, la, la mobilisation euh, va quand même être capable d'amener quelques milliers d'hommes sur le terrain, L'hiver arrive, les deux camps vont se refaire une santé à l'occasion de l'hiver et donc les combats reprendront et, et on reparlera de l'arme nucléaire en permanence. Le risque existe à l'horizon, mais le risque n'est pas là à court terme.
1: Pierre, Pierre Lelouch, ça signifie que tout le monde a abandonné l'idée que cette guerre puisse prendre fin avant l'hiver. Ça, c'est quelque chose qui vous semble inenvisageable
4: Complètement. Aujourd'hui, il n'y a pas de place pour la négociation. Euh, la, seule, la seule place qu'il y a, c'est j'espère, c'est une pause imposera le général hiver, c'est-à-dire les drones ne volent pas, les avions ne volent pas, la neige et, euh, et chacun se calme. Il euh, faut voir. Bon. Là, il y a eu l'offensive L'offensive vers Kharkiv a été très importante pour les Ukrainiens pour montrer que euh, pour mobiliser les soutiens occidentaux, ils l'ont. Après, est-ce qu'ils sont capables de pousser davantage avant l'hiver C'est douteux, d'autant que hier les Américains ont annoncé de la livraison d'armes, mais ils ont fait attention en indiquant notamment que les, les lanceurs à longue portée I-Mars ne seraient pas livrés depuis les stocks de l'armée américaine, mais dans plusieurs années. Donc les Américains inscrivent cette guerre dans le long terme. Ils ont même annoncé hier la création d'un commandement spécial pour la formation des Ukrainiens à Wiesbaden en Allemagne et l'entraînement des troupes. Et j'ajoute et la que la ville. France
1: va également former les militaires ukrainiens en Pologne voilà. à partir Donc, tout de tout la fin ou début de l'année prochaine.
4: Tout le monde s'installe dans une guerre de durée et la question c'est de savoir comment on en sort. Euh, Ce qui est inquiétant, c'est que de plus en plus euh, de gens en Pologne, les États-Baltes, commentateurs chez nous, parlent euh, d'un problème civilisationnel avec la Russie parce qu'elle serait par nature impérialiste. Et aujourd'hui, Poutine répond sur le même ton, à savoir c'est une guerre civilisationnelle contre l'Occident. Comment redescendre ce cocotier C'est compliqué. Deuxièmement, comment est-ce qu'on trouve une solution euh, diplomatique alors que Poutine dit « moi je... » Je négocie mais seulement sur la base de ce que j'ai déjà, c'est-à-dire les territoires annexés, tandis que de l'autre côté, on ne reconnaît pas naturellement ces annexions et qu'on ne veut pas négocier du tout. Donc euh, c'est ça la difficulté et c'est pour ça que je pense on n'en a pas du tout fini avec cette guerre.
1: Gabriel Cruzel, est-ce que vous avez l'impression que la tension est à nouveau montée d'un cran aujourd'hui Est-ce que ce discours vous a inquiété en somme
7: on se rend compte que là, on est dans le, dans le bois dur, parce que Vladimir Poutine euh, découvre le fond de, de sa pensée. Alors, à court terme et sur le plan du théâtre des opérations, visiblement, euh, il, il, les, théâtre, les, 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 les territoires annexés sont annexés, donc la, la, la négociation, elle ne portera plus sur ces territoires, puisqu'il considère qu'ils sont à la Russie, donc ça, c'est, c'est... Il a marqué son territoire d'une certaine façon, mais ça, c'est presque du court terme. Si on pense au moins et long terme, c'est surtout son discours sur la civilisation qui est intéressante parce qu'il vient euh, envoyer des signaux à tous ceux qui sont heurtés. Euh, par euh, euh, les, les, les valeurs, les values, comme on dit au Parlement européen ou aux, aux États-Unis, euh, imposées euh, par euh, ce qui est communément appelé aujourd'hui l'Occident et qui euh, défrise un certain nombre d'autres pays au-delà de la Russie. On peut voir tous les mots-clés qu'il a utilisés. Vous avez raison, ils, ils utilisent le wokisme, finalement, pour, pour euh, euh, effrayer et, et, et attirer les sympathies de ceux qui euh, rejettent le wokisme. Il parle il parle aussi de, de colonialisme hein, pour attirer euh, les, 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 les d'autres pays dans de, de, sous d'autres sphères africaines, du Moyen-Orient, mais qui, elles aussi, sont effrayées par le wokisme. Donc... Euh... Il montre bien qu'il est la tête de pont d'un autre modèle. Alors c'est à moitié sincère parce que la Russie, c'est pas que du conservatisme. Hein, la, la, la gpa l'avortement, le matérialisme se porte bien aussi en Russie. Mais de fait, il, il veut être cette tête de, pont, de pont-là. de pont euh, et, et en termes géopolitiques et civilisationnels à long terme, je pense que c'est quand même euh, extrêmement intéressant de voir se redessiner euh, les lignes, euh, en effet, par ce discours.
1: Geoffroy Lejeune, je donne la parole tout de suite, mais je précise pour les téléspectateurs que nous suivons toujours en direct ces, ces images de la place rouge où a lieu, donc en ce moment, un, un concert géant organisé, entrecoupé de, de prises de parole de différents responsables politiques. Et Vladimir Poutine est attendu, donc, sur la place rouge d'ici quelques minutes pour fêter l'annexion de ces territoires ukrainiens. Le président russe qui devrait à nouveau, donc, prendre la parole d'ici quelques minutes. Nous suivrons tout cela, évidemment, en direct sur CNews. Geoffroy Lejeune.
8: Euh, bah c'est pareil, j'ai envie de, de rebondir sur le diagnostic que Poutine porte, pose sur l'Occident, c'est assez intéressant. Euh, tout à l'heure, Jean-Sébastien Ferjou disait que euh, parfois, ce diagnostic se retrouve dans la bouche de certains Occidentaux, notamment dans la dimension wokiste. C'est vrai aussi dans la, de, dans la bouche on de ceux qui... C'est ça qui est amusant. Et en fait, quelque part, il y a beaucoup d'Occidentaux qui partagent ce, ce diagnostic. Donc, on peut même d'ailleurs dire que le score de, de Giorgia Meloni en Italie est peut-être euh, le, le, l'écho, le reflet d'une certaine inquiétude par rapport à la décadence de l'Occident, etc. Et ça Enfin, en effet, il appuie sur des failles, il appuie sur des faiblesses qu'il a, qu'il a imaginées. Pardon, mais est-ce que ces failles, est-ce que ces faiblesses, sont
1: nature à changer la face du conflit est-ce que, est-ce que c'est ça le plus important qu'il faut retenir alors, parce que à, à, qui à qui est-ce qu'il s'adresse quand il parle de cela Alors je, précisément.
8: Je, je pense que c'est une manière de justifier son combat de manière beaucoup plus large que ce qu'on a connu depuis le début. Et justement, j'allais dire, terminer. qu'il soit sincère. Par ailleurs, il le dit depuis des années. En réalité, ça fait dix ans quelque part, c'est pas très sûr. on sait qu'il le pense. Maintenant, sur la partie militaire du conflit, moi, j'ai, j'ai peut-être une question à poser à Pierre Loulou. Euh, c'est, c'est, j'ai lu notamment sous votre plume au tout début du conflit que en réalité, euh, on a souvent présenté un peu rapidement dans les médias cette histoire comme une agression euh, russe. Et vous, vous étiez une hein, des, des, des rares voix à expliquer qu'il y avait eu aussi beaucoup de provocations, notamment de l'OTAN, euh, sur la question enfin, de la présence à proximité du territoire russe. La question que, que je me pose aujourd'hui, et moi je pense que vous avez absolument raison, c'est est-ce que l'annexion est de nature à satisfaire Poutine Est-ce que en fait, sur le oui. plan militaire, pour lui, cette guerre est terminée ou pas du tout Oui, je pense que
4: c'est à la fois terminé, mais c'est terminé sur un échec. Parce que au fond, euh, à l'origine de tout ça, il y a deux choses. Il y a le statut de l'Ukraine depuis son indépendance en 91, neutre ou pas neutre, autant ou pas autant. Et puis, depuis euh, l'affaire de la Crimée, depuis ce que le, Poutine appelle le coup d'État, c'est-à-dire le renversement d'un pro-russe à la tête de l'Ukraine par euh, Poroshenko puis par euh, Zelensky, il y a l'affaire des, des, de la partie Est colonisée jadis par Catherine II. C'est pour ça qu'il mentionne Catherine II dans son discours. Parce que là, c'était la partie russe. Et puis, euh, c'est là qu'il y avait des tensions à l'intérieur de l'Ukraine avant. Donc, son objectif depuis le début de cette guerre, c'était quoi C'était d'empêcher que l'Ukraine rejoigne l'Occident. Et en plus, de s'assurer que la partie russe reste russe sur, la, sur la, la neutralisation de l'Ukraine il a, tout, il a tout raté puisque les américains sont de retour en Europe, il y a deux pays supplémentaires qui ont rejoint l'OTAN euh, l'Ukraine est inondée d'armes américaines elle est candidate officielle à l'Union Européenne et là elle vient d'annoncer qu'elle souhaite être candidate à l'OTAN avec, avec une adhésion accélérée bon. c'est, c'est, pas, c'est pas franchement génial et sur, sur le Donetsk il, il contrôle à peu près 20% du territoire ukrainien il indique qu'il ne lâchera pas ni l'Ukraine, ni, ni, ni la Crimée, ni cette partie-là. Et c'est là que ça va se jouer un bras de fer très intense. Euh, est-ce que les Américains vont aider les, les Ukrainiens à redoubler d'attaques avant l'hiver ou pas Moi, je pense qu'on va plutôt tirer vers une pause et que j'espère qu'on va trouver les voies et moyens de renouer un dialogue parce que malgré toutes les, les imprécations réciproques, il faut en sortir.
1: On va donner la parole au général Clermont qui, qui veut réagir. Allez-y mon général.
6: Bon, c'était sur la question du, euh, du, du point soulevé par euh, Poutine sur les, sur les valeurs. La, la stratégie russe, euh, c'est de frapper le centre de gravité des Occidentaux. Et le centre de gravité des Occidentaux, euh, c'est la cohésion. La cohésion entre les États-Unis et l'Europe et la cohésion au sein de l'Europe. Donc il utilisera tous les moyens, il utilisera les moyens de l'énergie comme il l'a déjà fait largement, mais il peut également utiliser cette question civilisationnelle des valeurs puisque puisqu'il sait très bien qu'il y a un certain nombre de pays qui, euh, qui écoutent avec des oreilles favorables un certain nombre de phrases qu'il a prononcées. Euh, mais faut pas être, il, faut, il, faut, il faut rester lucide sur le fait que euh, cette cohésion, euh, il ne s'attendait pas à ce qu'elle fonctionne et malgré toutes les difficultés, il y a de très grandes difficultés, elle fonctionne quand même toujours très bien.
1: Alors, vous l'avez dit Pierre Lelouch, effectivement, le président Zelensky, qui, est en réaction immédiate au discours prononcé par Vladimir Poutine, s'est exprimé sur les réseaux sociaux. Il demande ce soir officiellement l'adhésion accélérée de l'Ukraine à l'OTAN. On l'écoute.
9: Nous devons...
5: Nous nous faisons confiance, nous nous aidons et nous nous protégeons mutuellement. Voilà ce qu'est l'Alliance, de facto. Aujourd'hui, l'Ukraine demande à la rendre de jurée, selon une procédure conforme à l'importance que nous accordons à la protection de l'ensemble de notre communauté dans le cadre d'une procédure accélérée. »
1: Jean-Sébastien Ferjou, qu'est-ce que cette demande qui intervient quelques minutes seulement après la fin du discours de Vladimir Poutine, demande renouvelée
5: d'adhésion accélérée à l'OTAN, signifie selon vous Je pense que Volodymyr Zelensky n'est pas dupe sur le fait que ce n'est pas parce qu'il le dit que ça va se produire pour autant rapidement. L'Occident ne veut pas, ou en tout cas les états unis je pense, et un certain nombre de pays européens, à commencer par la France qui s'était opposée à l'adhésion de l'Ukraine, ne veulent pas se retrouver pris directement dans dans le conflit. Donc ça, Volodymyr Zelensky... Il le sait. En Alors, revanche, quel message est-ce qu'il... qu'il envoie en renouvelant Le message cette qu'il envoie, c'est comme celui des Occidentaux face à la menace nucléaire employée ou agitée par Vladimir Poutine, c'est « votre bluff, nous ne lâchons pas Alors ». Peut-être à tort, mais ce que les Occidentaux sont en train de répondre, c'est « votre bluff, nous ne lâchons pas », parce que vous êtes en situation de faiblesse militaire. Et Vladimir Poutine, il s'est pointé, on l'a tous dit très habilement, les failles de l'Occident, mais lui-même est dans une sorte d'aveu de faiblesse. Parce que quand il évoque le droit des peuples, en quelque sorte, à décider de leur propre destin. En parlant des habitants euh, des quatre régions qui ont, euh, qui se sont prononcés pour, pour, euh, enfin, une adhésion à la Russie, euh, on pourrait lui opposer exactement le même argument. Et c'est d'ailleurs ce que font les Ukrainiens, ou ce que font les Polonais, ou les Baltes, en disant mais vous voyez bien que nous ne pouvons pas accepter cet état de fait, parce que sinon demain vous le direz pour l'Estonie, demain vous le direz pour la Pologne, et il n'y aura... Pas de fin. Donc, Vladimir Poutine lui-même se met en situation de faiblesse de, de, de ce point de vue-là et lui-même admet que de toute façon il n'est plus en situation militairement de gagner la guerre, d'autant que je suis assez d'accord avec ce que vous disiez. Il est peu vraisemblable que les Ukrainiens soient à court terme en situation de renverser les choses. Mais il y a quand même des endroits où ils avancent. Et c'est toute la limite, la deuxième grande limite du discours de Vladimir Poutine, c'est qu'il ne contrôle même pas l'ensemble du territoire des régions qui se sont prononcées par référendum. C'est-à-dire s'ils sont absurdes. Et notamment la ville de Liman, il semblerait que là, l'armée ukrainienne soit en train de réussir une nouvelle contre-offensive. Encore une fois qui ne sera pas suffisante pour faire basculer la guerre. Mais quand même, quand vous annexez une région dont non seulement vous ne contrôlez pas tout le territoire, mais qu'en plus vous perdez à nouveau un bout de territoire, ça montre Alors précisément quelle vous êtes. Pierre Lelouch, la question qui se pose aussi ce soir est celle
1: de savoir si Vladimir Poutine a les moyens, a les moyens humains, les moyens matériels de poursuivre cette guerre sur la durée.
4: Mais il les a, clairement. Simplement, il n'est il est pas bien. Clairement, parce
1: que, pardon, mais non, ça, il... ça n'est pas l'avis de tout le monde. On entend dire que son armée est très fatiguée, qu'il n'a plus d'armes, qu'il non, n'en pas, produit vais... plus...
4: Que... Vous savez, l'armée russe, elle a commencé par être enfoncée euh, quand les Allemands ont attaqué en T1. Euh, dans la zone de course, qui a eu cinq batailles de chars, dont quatre ont été perdues par les soviétiques à l'époque, et une fois la troisième avec près de 300 000 morts, ça ne les a pas empêchés de gagner la cinquième. Donc, avec oui, le matériel mais, américain euh, Oui, mais... C'est la grande différence, mais... Oui, 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 non, non, il y avait des T-34 russes, voyons, c'était des,
5: des chars. Avec russes. le matériel américain.
4: Euh, Ce que je crois, c'est qu'il y a une très grande résilience dans ce ce peuple russe. Euh, Il y a un rapport des forces qui est quand même, euh, en termes de nombre de populations, etc. Pour l'instant, ils ont eu affaire à quelque chose qu'ils n'imaginaient pas. C'est une des nombreuses erreurs de calcul de Vladimir Poutine. C'est que les Américains se sont lourdement engagés dans la guerre avec du matériel extrêmement moderne. Et qu'en plus, ils ont eu la divine surprise de voir que les Ukrainiens savaient les utiliser. Donc les, les résultats sur le champ de bataille se sont fait sentir. Et clairement, euh, on a affaire à un un échec russe sur euh, Kiev dans la première partie de l'offensive et ensuite, on va dire, à un semi-échec dans le plan B qui était la conquête du Donbass avec des Américains très lourdement engagés. Zelensky lui-même dit nous n'avons pu lancer cette offensive à Kharkiv qu'avec le soutien des Américains. Et les plus hauts responsables du Pentagone disent que ces offensives, elles ont été menées en direct entre les Américains et les Ukrainiens. Bon. Qu'est-ce que dit ensuite le Russe Le Russe dit « si ça continue comme ça, je vais escalader le nucléaire ». Et c'est la situation où on est aujourd'hui. Quand Zelensky, à la suite du discours de Poutine, dit « je veux entrer directement dans le temps », tout de suite, le plus rapidement possible, qu'est-ce qu'il dit Il dit « je veux que l'article 5 s'applique ». Puisque maintenant, une partie de mon territoire est sous L'article contrôle,
1: d'assistance en cas d'agression. Eh ben voilà.
4: Il, il, c'est logique de sa part. Une partie de son territoire est sous, maintenant sous la garantie nucléaire russe. On ne peut plus y toucher. Donc il demande aux Américains et aux autres, c'est-à-dire nous, mm-hmm. euh, de bien vouloir acter l'article 5. C'est-à-dire qu'à partir du moment où l'Ukraine est dans l'OTAN, eh ben les chars arrivent, les avions arrivent, ce qu'ils demandent depuis le début. Mm-hmm. Les soldats arrivent. Et là, on rentre dans autre chose. On rentre dans une guerre mondiale. Et, 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 et c'est, un, c'est, c'est, c'est ça qui est inquiétant dans la guerre. Vous savez, quand une guerre commence, on sait comment elle commence, on ne sait pas où elle finit. Parce qu'une guerre, ça produit son propre engrenage. Les gens font des discours, ils annoncent des choses. Euh, là, Poutine a dit, moi, euh, tous les moyens pour défendre ces territoires, ils sont à moi. Que dit l'Ukrainien ben, L'Ukrainien, il dit, ben, moi, je veux l'article 5. Donc on, chacun,
5: c'est, c'est oui, l'escalade. Ce n'est pas, c'est pas parce beaucoup. qu'il le dit que l'OTAN le lui accorde c'est quand oui, même la mais... grande différence. Oui, mais la question va être... ne croit pas que les états unis soient ni de près ni de loin prêts à faire entrer l'Ukraine dans l'OTAN, dans un processus... Extérieur. En tout cas,
1: pour l'instant, on est d'accord pour dire et que la, la, France, la, 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 porte, la porte semble pas. fermée. On va donner la parole au général Bruno Clermont qui est toujours avec nous. Je, je vous repose la même question que la question initialement posée à Pierre Lelouch parce qu'elle est importante. Mais est-ce que vous pensez, vous, que les Russes ont les moyens de continuer pendant plusieurs mois encore cette, cette guerre Je parlais des moyens humains et des moyens matériels.
6: Ils ont les moyens de continuer la, la guerre pendant plusieurs mois, mais ils n'ont pas les moyens de gagner la guerre. Ils ont une puissance de feu qui est considérable, même s'ils commencent à manquer de, de certaines munitions. Mais par exemple, ils ont montré qu'ils peuvent encore tirer des missiles Iskander sur des colonnes de véhicules à Zaporizhia. Il leur manque ce qui leur manque depuis le tout début de cette opération. Et on pensait qu'ils allaient annoncer le 9 mai la mobilisation. Ils n'ont pas assez d'hommes. Poutine n'a pas assez d'hommes. Il lui faut plus d'hommes pour tenir le terrain, pour tenir un front qui fait euh, euh, 1500 km de long. Donc il n'a pas assez d'hommes, et s'il arrive à, à mobiliser, peut, peut-être qu'il sera en meilleure position. Pour l'instant, on, rien n'est garanti qu'il, a, qu'il arrive à mobiliser suffisamment d'hommes. Et le deuxième point, je trouve qu'il a vraiment très bien joué, parce que, que Zelensky pardon, a très bien joué, parce que demander maintenant l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN, ça va être un, c'est une manière de reprendre l'initiative. C'est une manière de recentrer le débat sur l'Ukraine et c'est une manière aussi euh, de, 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 que, que les Occidentaux se posent la question euh, quelles sont les garanties de sécurité que l'on va donner à l'Ukraine le jour où euh, cette affaire se terminera. Parce qu'elle se terminera euh, peut-être dans plusieurs mois, mais dans tous les cas, elle se terminera. Et il faudra donner des garanties de sécurité à ce qui reste à l'Ukraine. Donc je pense qu'il anticipe un débat très important, un débat très important sur euh, la capacité à trouver une solution diplomatique euh, Alors c'est paradoxal, hein, parce que ça a plutôt tendance à à mettre de l'huile sur le feu, mais dans le long terme, cette question d'adhésion de l'Ukraine à euh, l'OTAN devra être réglée. réglée. Je ne suis pas certain que les Américains auraient souhaité que ça se fasse maintenant, mais en tout cas, lui, anticipe le débat, et je pense que de ce point de vue-là... Euh, il a fait une communication stratégique très efficace.
1: Général Clermont, vous, vous nous dites que euh, les Russes ont les moyens de continuer la guerre, mais ils ne peuvent pas gagner cette guerre. Alors, Pardonnez ma question peut-être un peu naïve, mais pourquoi continuer une guerre qu'on est certain de ne pas gagner
6: Je pense que bah, Poutine a annoncé dans son discours quand même que finalement, il, il pouvait se satisfaire de ce qu'il avait récupéré aujourd'hui de l'Ukraine, c'est-à-dire les 15 à 20% euh, que contrôlent euh, l'armée russe et, et l'armée pro russe C'est-à-dire qu'il a fait une croix sur Kharkiv, il a fait une croix sur Odessa, il a fait une croix sur le contrôle de la mer Noire. C'est ça qu'il nous a dit également. Donc on voit quand même que depuis le début du conflit, il y a une certaine évolution dans les objectifs de Poutine vis-à-vis de l'Ukraine. Alors,
4: à vous répondre. Je suis d'accord avec ce que dit le général. Il y a eu une série de reculs non négligeables, mais pour autant, euh, la messe n'est pas dite. Hein. Il, a, il a les ressources nécessaires pour remobiliser beaucoup de gens et les apporter sur le champ de bataille, et puis beaucoup va dépendre de la du niveau de, de cohérence des Occidentaux. Je rappelle que cette, cette guerre n'est pas que militaire sur le terrain. Le, le terrain militaire, il va être figé là par, la, par l'hiver dans les mois qui viennent. Trois, euh, quatre mois qui viennent, ça va être entièrement figé. Donc on, on va être quoi donc, on, on va être tourné du côté être, des, va, des, des, va des va négociations, de la on, diplomatie non, On va être dans une guerre économique et énergétique. Il est en train de tester, euh, il, va, il va voir comment résiste le Front européen. Celui, celui-là même à qui il a parlé tout à l'heure, lorsqu'il a évoqué les questions d'identité, de famille, de de souveraineté par rapport à la domination américaine. Il va voir comment les Européens se comportent. Si l'unité occidentale est totale pendant les mois qui viennent, euh, on sera dans un cas de figure compliqué pour Poutine. Mais si le front se fissure parce qu'il y aura des problèmes de survie dans un certain nombre de pays, moi je regarde par exemple les élections qui sont en train d'arriver en Bulgarie, mais la Bulgarie, elle ne peut pas résister à l'arrêt de livraison de gaz russe. Elle ne peut pas. Elle n'avait juste pas l'argent nécessaire pour acheter du gaz. Donc euh, le front va se fissurer. Il y a des résultats électoraux qui ne sont pas nécessairement dans le sens de ce que souhaitent Bruxelles, Mme von der Leyen et M. Biden. Regardez l'Italie, regardez la Suède. Plus compliqué, donc euh, il va regarder comment se le, comporte le front. Le
5: front va se fissurer, mais encore une fois, il y a un deux poids deux mesures. Ne soyons pas victimes d'une illusion d'optique, parce que la Bulgarie, elle fera pas changer les États-Unis euh, de politique. En revanche, que la Chine ou l'Inde soit en train de dire à Vladimir Poutine tout en continuant à soutenir la Russie dans cet affrontement avec l'Occident, parce que le discours sur le monde multipolaire, ça, la Chine et l'Inde, elles continuent à le soutenir. Mais en revanche, elles, vont, elles sont en train de lui dire, la guerre nucléaire, non, nous ne voulons pas une déstabilisation du monde. Et la Chine ou l'Inde, ça a un poids un peu plus important sur Vladimir Poutine que la Bulgarie ou autres pays européens, en auront sur l'OTAN et les états unis Le Kazakhstan, on disait tout à l'heure qu'il a quand même perdu beaucoup de choses, le Kazakhstan est en train de basculer dans le camp occidental, le Kazakhstan, qui est lui aussi un ancien pays comme l'Ukraine, une ancienne république socialiste soviétique. Donc Vladimir Poutine, oui, je suis entièrement d'accord avec vous, l'Occident, il a ses propres failles et euh, l'avenir n'est pas écrit. Non. Mais enfin, Vladimir Poutine est lui-même confronté dans ce sur quoi il pensait pouvoir compter, dans le soutien économique ou logistique. Non, ça n'est pas aussi clair que ça, parce qu'il a des alliés qui lui disent « ne va quand même pas trop loin, on ne, veut pas, on ne te soutiendra pas ». Dans, ce, dans une escalade. Gabriel Cluzel, cette, cette guerre économique, est-ce
1: qu'elle est d'abord de nature à affaiblir l'Occident et donc l'Europe et est-ce que vous avez le sentiment que cette guerre économique, elle sera euh, nécessairement à l'avantage de Vladimir Poutine ou, ou pas, comme vient de le dire Jean-Sébastien Ferjot non,
7: mais Ce qui est évident, c'est que euh, nous, Européens, n'avons jamais euh, appris à, à supporter des restrictions réelles. Les restrictions sont restées des, des, des vues de l'esprit, mais euh, ne plus avoir d'électricité, euh, manquer de biens euh, ordinaires, eh bien, c'est quelque chose que nous ne connaissons pas Contrairement aux Russes qui eux Ont déjà euh, affronté ce genre de choses Je crois qu'une des failles de l'Occident c'est euh, aussi La prédiction autoréalisatrice et la méthode couée c'est-à-dire que nous passons Notre temps à dire que euh, Depuis le début de ce conflit que Poutine Soit euh, il est mourant Soit euh, il va être renversé oui, Que les armées russes sont battues que... Alors c'est vrai que les, la, la Russie a connu des revers certains Et, et euh, effectivement le général Clermont a raison de dire que euh, en, en, en fixant, en ayant fait ce référendum et en disant ensuite bah, je suis prêt à négocier, c'est que finalement, il a posé là les, les lignes de, 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 de l'endroit où il était prêt à négocier. Donc c'est une forme de, en creux de, de, euh, d'acceptation d'une forme de défaite. Mais néanmoins, euh, s'imaginer, c'est, c'est, c'est étrange parce qu'à chaque guerre, finalement, nous, nous sommes tombés dans le même travers. S'imaginer qu'il euh, il est euh, euh, au bord du gouffre, c'est ce, ce pardonnez-moi l'expression, mais se euh, fourrer le, le le doigt dans l'œil. Vous avez cité le général Hiver, vous savez, c'est, ce, c'est, c'est dans la, la, la littérature euh, de, napoléonienne, celui qui a fait chuter euh, Napoléon et les armées de Napoléon, et, et ensuite, euh, euh, même chose pour Hitler. Donc, euh, il, il faut se, se, se méfier de cette capacité à, à résister de la Russie. Et puis, il y a des observateurs, euh, ça c'est plus pour le temps long, des observateurs silencieux. Et malgré tout, vous l'avez dit, c'est l'Ukraine, on fait la guerre, fait la guerre fait jamais que... Une façon euh, 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 par pays interposé de faire la guerre entre les états unis et les Russes. Et un certain nombre de pays voient Poutine euh, affronter les états unis et, et ses valeurs... Qu'il, que les états unis disent universelles. c'est violent de dire que leurs valeurs sont universelles. Et... Euh, et, et, et euh, Ça les atteint et ça ça attire quelques sympathies pour Poutine. Donc je ne crois pas que euh, nous soyons, que l'Occident soit au au bout de ses peines dans cette affaire.
1: Alors Vladimir Poutine qui a appelé Kiev à cesser immédiatement les hostilités, je le cite, à arrêter l'ensemble des tirs et à revenir à la table des négociations. Écoutez le président russe.
2: Nous appelons le régime de Kiev à immédiatement cesser toutes les actions militaires, cette guerre qu'ils ont commencée en 2014 et de revenir à la table des négociations. Nous sommes prêts à cela et nous l'avons déjà dit. Mais le choix de ce référendum, nous ne le remettrons pas en question. Il est fait. La Russie ne le trahira pas ce choix.
1: Geoffroy Lejeune, quand Vladimir Poutine appelle Kiev à venir à la table des négociations, est-ce que vous avez le sentiment qu'il est sérieux, qu'il a vraiment envie de négocier ou est-ce qu'on est là dans le bluff total
8: moi, ce que je trouve extrêmement, euh, extrêmement dur à, 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 vous, à analyser pour la suite de ce conflit, pour ce qui va se passer, c'est en fait, vous savez, pour, pour finir une guerre, il faut qu'il y ait soit un vainqueur, soit un, vainqueur, et un vaincu euh, et à, auquel cas les choses sont extrêmement claires, il y a des traités de paix et puis les choses se fichent, s'arrêtent. Euh, soit, euh, soit il faut qu'il y ait une négociation en effet. Là, il n'y a ni l'un ni l'autre. En fait, il n'y a aucune des conditions qui réunit. Donc, je, 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 en regardant ce qui se passe depuis plusieurs mois maintenant, je me demande, je me pose la question comment peut, est-ce que ça peut s'arrêter euh, et, et en réalité, je ne vois que, que... Que les, enfin, je ne vois les choses qu'empirer. Euh, j'ai le sentiment que, que le, le, les États-Unis ne veulent pas lâcher, que l'Europe, euh, même si elle n'a pas réussi grand-chose depuis le début de ce conflit, n'a pas envie de, de changer sa position non plus. L'Ukraine euh, également et la Russie encore moins. Donc, pour toutes ces raisons-là, si vous voulez, je ne vois pas, euh, c'est probablement du bluff euh, et, et, et en même temps, je ne vois pas comment ça peut, enfin, euh, comment il pourrait être suivi dans cette démarche, comment ça pourrait aboutir à quelque chose. Et donc, je, je, j'ai le sentiment, malgré ce qu'on dit depuis tout à l'heure sur le général hiver et la trêve qui va arriver imposée par euh, les lois de la nature, je ne je ne vois pas comment on pourrait imaginer une sortie rapide de ce conflit, que Poutine soit écouté ou pas sur cette question. Général Bruno Clermont, que pensez-vous de cet appel à la négociation
1: lancé dans son discours par, par Vladimir Poutine
6: et moi, c'est, la, c'est la réponse de Zelensky qui m'interpelle et, et je me tourne vers les, les, ceux qui sont sur le plateau pour avoir la réponse. Il me semble que c'est la première fois que, jusqu'à présent, Zelensky dit moi, pas de négociation tant que je n'ai pas récupéré la, la souveraineté intégrale de mon pays. Aujourd'hui, il dit pas de négociation tant que Poutine sera au pouvoir. Est-ce qu'il a déjà dit ça est-ce qu'il, a, est-ce qu'il a déjà mis comme condition de la négociation le fait que Poutine ne soit plus président de la Russie
1: Puisque vous en parlez, je, je vous coupe, Je vous coupe, général, et on, on écoute tout de suite effectivement la réaction de Vladimir Zelensky qui réagissait au discours de Vladimir Poutine et qui dit hors de question de négocier avec lui tant qu'il est au, au pouvoir. On l'écoute. Bien.
5: Le président Poutine ne sait pas ce que sont la dignité et l'honnêteté. Par conséquent, nous sommes prêts à un dialogue avec la Russie, mais avec un autre président de la Russie.
1: Voilà, donc effectivement, les choses semblent, semblent claires. Vous disiez c'est, c'est la première fois qu'il, qu'il dit de manière aussi nette, aussi frontale, qu'il ne veut plus de Poutine pour négocier qu'il ne négociera plus jamais avec lui. Comment est-ce qu'il faut analyser cela, selon vous
6: Écoutez, comme encore une exigence qui indique le fait qu'il négociera pas et que... Tant qu'il n'y aura pas et la souveraineté totale de l'Ukraine et le départ de Poutine, on rentre dans, une, on rentre dans un nouveau domaine, euh, le domaine qui est le fait qu'on sent qu'il peut y avoir, je parle au conditionnel parce que je ne connais pas suffisamment bien l'État de la Russie, il peut y avoir une fragilisation du pouvoir de Poutine à l'occasion de, 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 de cette guerre en Ukraine. En tout cas, c'est, c'est là-dessus que mise Zelensky et je pense que Zelensky doit avoir, avoir des discussions très étroites avec, euh, avec le, le secrétaire d'État américain sur ce sujet.
1: Jean-Sébastien Ferjou, euh, le fait que Vladimir Zelensky ferme cette porte, que, que faut-il en penser est-ce, est-ce que d'abord, c'est vraiment lui qui va décider, j'ai envie de vous dire. Est-ce que c'est lui qui décide des négociations ou est-ce que ça se passe ailleurs et en l'occurrence à Washington
5: Ça ne peut pas être... Que lui, c'est évident, puisque Volodymyr Zelensky, son soutien militaire occidental, euh, il ne tiendra pas euh, très longtemps. Pris dans l'autre sens, on imagine mal comment les États-Unis ou les Occidentaux, de manière générale, se retireraient et laisseraient finalement Vladimir Poutine gagner, ne serait-ce non seulement une victoire militaire, mais une victoire symbolique. Donc Volodymyr Zelensky a quand même une marge de manœuvre stratégique. États Etats-Unis et Ukraine sont liés de manière indéfectible. C'est ce que vous dites Ben, C'est la réalité actuelle et encore plus après ce discours de Vladimir Poutine qui de lui-même dit qu'il s'agit d'un conflit entre deux civilisations. Ce qui est d'ailleurs éminemment contestable par ailleurs. Gabriel le soulignait tout à l'heure. La Russie n'est pas un bloc d'idéologie conservatrice et l'Occident n'est certainement pas un bloc de de folie wokiste non plus. Mais je crois surtout que ce que Vladimir Zetensky constate, c'est qu'on ne, ne peut pas croire à la parole de Vladimir Poutine. Regardez l'extrait que vous avez diffusé. Vladimir Poutine dit que Ce sont les Ukrainiens qui ont déclenché le conflit en 2014. C'est faux. Ce sont des Russes, pro, enfin, des russophones enfin, installés dans le Donbass qui ont attaqué. Alors, après, on peut effectivement arguer du fait que les accords de Minsk n'ont pas été respectés, mais ils n'ont pas été respectés de part et d'autre. Ils n'ont été respectés ni par la Russie, ni par la Russie. Par l'Ukraine. Donc quand vous avez quelqu'un qui dit c'est vous qui m'avez attaqué alors que objectivement ce conflit-là quand même il débute dans sa phase actuelle et dans sa phase d'intensité avec l'invasion de la Russie quand vous avez quelqu'un qui explique l'Ukraine n'existe pas le peuple ukrainien n'existe pas et d'ailleurs non seulement il, enfin il n'existe pas il n'a pas le droit à exister qui refait aussi parce que c'est du révisionnisme historique ce qu'a fait Vladimir Poutine oui historiquement il y a eu des bouts de l'Ukraine à commencer par Kiev qui était le berceau de la Russie mais le Donbass c'est pas le cas le Donbass c'était la zone des steppes où il n'y a a eu d'état stable. C'est des tas stables. Ce sont des États qui ont été peuplés au XIXe siècle, dont l'industrie a été assez largement construite justement par des financements étrangers. Donc bien sûr qu'il y a des populations russophones, ça n'échappe à personne. Bien sûr qu'il y a une fracture entre l'Ukraine de l'Est et l'Ukraine de l'Ouest. Mais c'est loin d'être aussi simple. Quand vous regardez l'histoire des églises orthodoxes, l'église orthodoxe russe, et l'église orthodoxe ukrainienne n'avait pas du tout le même rapport au pouvoir. Il y a des fractures civilisationnelles qui sont bien plus complexes que la réduction qu'enflait Vladimir Poutine à l'heure actuelle. Donc Volodymyr Zelensky, il est lui-même dans sa vision du monde en effaçant justement la complexité de l'histoire. Mais comment voulez-vous parler à quelqu'un qui de toute façon nie votre propre droit à exister Pierre Lelouch à Gabriel Cluzel.
4: Non, moi je suis très, très embêté par euh, cette escalade dans les propos de Zelensky. Parce que ce qu'il est en train de dire, c'est qu'il faut changer le régime à Moscou. Et on revient à la question de quels sont les buts de guerre depuis le début de cette opération. C'est quoi le le, le but de guerre C'est revenir aux frontières du 23 février 2022 Revenir aux frontières de 1991 avec la Crimée Ou bien se débarrasser du régime de Poutine Vous entendez les les trois thèses, euh, y compris euh, dans les Pays-Baltes, en Pologne. Beaucoup de gens veulent un changement de régime. Il y a des gens qui disent ça aussi à Washington. Si c'est pour faire un changement de régime, je crois que c'est une très mauvaise idée. À chaque fois que l'Occident a essayé de faire des changements de régime, on s'est magnifiquement planté. En Irak, en Libye euh, et dans plein d'autres endroits. Parce Donc, que ce euh, que vous dites, c'est que alors, c'est quelqu'un euh, de plus radical encore que Vladimir Poutine qui y lui de, Absolument. Il n'y a aucune espèce de garantie que euh, Poutine tombe, ce soit un, 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 une équipe démocratique. Aucune. Deuxièmement, une situation. Ce que disent ces gens, c'est qu'il faut créer une situation révolutionnaire en Russie à la suite d'une défaite de l'armée russe. S'il se crée une situation révolutionnaire, Poutine tombe. Ça ira mieux. Donc là, la négociation peut reprendre. Sauf que ça peut très bien ne pas être le cas. Et deuxièmement, vous pouvez avoir une situation chaotique en Russie dans un pays qui est bourré d'armes nucléaires. Est-ce que c'est une idée sage en ce moment Ça se discute. Donc l'idée sur laquelle on a aujourd'hui un président de l'Ukraine qui vous dit « Moi, je ne parle plus à Poutine du tout. » Donc pas de négociation. Il faut qu'il parte. Changement de régime. Et deuxièmement, je vais rentrer dans le temps, pardonnez moi de dire que les marches sont peut-être un tout petit peu hautes et que euh, euh, les, les voisins vont peut-être commencer à se poser des questions. Je dis qu'il est tout à fait légitime d'aider l'Ukraine à se défendre, bien sûr, mais je dis en même temps qu'il faut éviter que cette affaire tourne, et c'est le cas, en une guerre, je pèse mes mots, en une guerre non déclarée entre les Américains et les Russes par Ukrainiens interposés et que les Européens soient entraînés dans le wagon, sans le contrôle sur les événements. Il se trouve que la France est une puissance nucléaire, que nous sommes directement impactés par ce qui se passe tout à côté de chez nous, nous le serons cet hiver, économiquement et énergétiquement. Mais risquons de l'être également sur le plan militaire. Alors, moi je veux bien, je veux bien euh, les grandes théories moralisatrices sur euh, « Poutine est méchant, l'Ukraine c'est gentil, allons jusqu'au bout de la morale ». Mais dans ce cas-là, si on va jusqu'au bout de la morale, et qu'on que on que est d'accord on est, non mais, non mais supposons deux secondes qu'on est d'accord avec Zelensky qu'il soit sain de virer Poutine qu'il faille reprendre la totalité du territoire ukrainien, Crimée comprise Ça, moralement c'est, c'est, c'est indiscutable Poutine est un dictateur son pays catastrophique les oligarques, l'état de droit Navalny en prison, les gens qui sont empoisonnés toutes les raisons du monde pour changer de régime à Moscou et libérer l'Ukraine Alors, moi je dis simplement aux chefs d'État occidentaux, euh, soyez sérieux, donnez-nous les moyens de le faire. Si vous voulez entrer en guerre contre la Russie, dites-le. Où il est le budget de défense de la France Euh, euh, cette année C'est quoi En pleine guerre Combien d'argent dans le budget de la défense 44 milliards. Oui, 3 milliards de plus. 3 milliards de plus. C'est-à-dire des cacahuètes. Dans un système où nous avons des problèmes de munitions, des problèmes d'armes, etc. Donc qu'est-ce qu'on veut On ne peut pas continuer à avoir cette espèce... Et là, vous aviez raison, madame. On est dans une espèce de double discours incantatoire sur « Ah, les méchants sont de retour, et en même temps, euh, on ne fait rien ». Et on continue à le se. Du, le double Non mais juste, pas d'un pas, coup, juste pas, un mot. Avec, le, le avec ce, non mais, ces discours-là, mais c'est, Pierre c'est Lelouch. Moi, compliqué. je suis entièrement
5: d'accord. Je ne crois pas au changement de régime. Ça se passe jamais, comme on donc a. Pré- Zelensky donc... a tort. Il faudrait quand même que. Quelqu'un non, parce qu'il me semble qu'il y a, qu'il y a, a une, a une voix qui est quelque part au milieu et qu'il y a une part de mauvaise foi aussi à transformer les propos qui sont effectivement prononcés, parce que Volodymyr Zelensky ne dit pas qu'il va envahir la Russie et aller jusqu'à Moscou. Il dit qu'il ne négociera pas. C'est-à-dire, il dit, je continuerai à reconquérir mon territoire et je négocierai pas avec Vladimir Poutine. Alors, je suis d'accord avec vous, on peut se poser la question, faut-il l'accompagner là-dedans il faut Mais choisir, ça, n'est pas la même chose, le ça n'est pas la même chose que de dire j'irai à Moscou changer le régime russe, parce que pris dans l'autre sens il y a quand même pas mal de mauvaise foi à feindre de ne pas entendre que Vladimir Poutine lui a dit qu'il ne négocierait jamais aussi longtemps qu'il y avait Volodymyr Zelensky au pouvoir. Alors, Gabriel Kuzel, est-ce que...
7: De, de fait, il y a ça, quand un ouais. nitroglycérine nous sommes en train de manier de la nitroglycérine ouais, il faut bien quand bien. même se rendre compte bien bien de bien. ça. Moi, je, je... Donc cette c'est phrase assez... prononcée
1: c'est... par le président ukrainien pour vous c'est une erreur de bah, dire je ne négocierai pas avec je pense Vladimir que Poutine. C'est une
7: erreur. Oui, à deux titres. Le premier, c'est parce que c'est dit et répété et, et je crois qu'aujourd'hui c'est su, c'est-à-dire qu'on a cristallisé sur la personne de Vladimir Poutine, mais le fait est qu'il a dans son entourage des gens encore plus radicaux que lui et on sait ce qu'on perd, on ne sait pas ce qu'on gagne. Donc c'est, c'est pas forcément intéressant de, de jouer ainsi avec les alimètres. Et puis par ailleurs, on envoie le signal que finalement, dès le début, l'idée américaine était de déboulonner euh, Poutine, ce qui vient finalement accréditer. Euh, euh, le narratif de Poutine lui-même qui, euh, euh, qui pour ce qu'il est que finalement euh, peu importe l'annexion de, la, de l'Ukraine ce n'était qu'un prétexte on cherchait à le déboulonner lui et c'était les Américains qui voulaient sa tête donc c'est pas euh, b- diplomatique sur un plan diplomatique intelligent enfin c'est pas opportun de dire ce genre de choses de fait
1: alors que vous voyez toujours ces images qui nous parviennent en direct de la Place Rouge à, à Moscou qui sont c'est vrai des, des images assez impressionnantes parce qu'il y a la, la foule qui est massée sur cette Place Rouge, il y a les couleurs de, de, de la Russie, les drapeaux, on, on entonne des chants patriotiques et c'est vrai Geoffroy Lejeune que c'est aussi ce qu'a voulu Vladimir Poutine, cette, cette sorte de fête nationale pour exalter le sentiment patriotique des Russes à un moment où il est quand même, quoi qu'on en dise, dans une certaine difficulté.
8: En fait, pour le coup, c'est le lot de la guerre d'avoir des images de propagande. Et en fait, on en a des deux côtés, peut-être même d'ailleurs aussi. Nous, parfois, on fait aussi un peu de la propagande dans cette histoire. Euh, donc, euh, moi, je, je, je comprends en fait euh, très bien le discours de Vladimir Poutine que quand il s'adresse à nous et surtout quand il s'adresse à son peuple et puis par ces images que vous soulignez, euh, dont vous soulignez à l'instant le caractère un peu, euh, un peu, euh, euh, un peu excessif. Euh, je comprends également euh, Zelensky qui euh, lui-même s'adresse à son peuple et qui euh, qui, tient sa, qui, qui joue sa partition euh, de la même manière depuis le début. Quoi qu'on pense du, du fond et de, de la dangerosité de ce qui il a pu dire :« Au fond, je comprends que dans sa position, il oui, dit oui. exactement ça. Ce que je ne comprends pas vraiment, c'est ce que nous nous faisons. » C'est-à-dire Parce que... que les États-Unis. font Et justement, nous, j'allais dire tout nous. Que... C'est justement. Mais justement, pourquoi nous, tout à l'heure Pierre Lelouch disait, euh, attention à ce que ce ne soit pas un conflit entre la Russie et les États-Unis par Ukraine interposée. La vérité, c'est, c'est que... C'est, est-ce c'est que ça n'est pas le déjà le cas Oui, c'est, c'est ce que j'allais vous dire. Et, et, c'est exactement le cas, et c'est surtout par Europe ah, vous interposée. Vous disiez, c'est le cas. C'est le cas. Voilà. On est jusqu'à ouais. c'est le cas avec des gens qui accumulent les erreurs de calcul de part et d'autre tout le temps. Et moi, c'est ça qui me dérange le plus, c'est, c'est, c'est le dire de nos dirigeants. C'est les, je, trouve, je les trouve à la fois très manichéens et à la fois très peu soucieux de, le, de l'intérêt de leur peuple respectif. Euh, je parle de von der Leyen, je parle même d'Emmanuel Macron, je parle de... de, 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 de des allemands, euh, je, je trouve que en fait, j'aimerais qu'ils parlent comme Zelensky parle aux ukrainiens et comme Poutine parle aux russes, c'est-à-dire quel est notre intérêt quel est notre rôle dans cette opération et je trouve que ce n'est pas ce qu'on entend depuis le début, je les trouve assez belliqueux, euh, assez manichéen encore une fois et assez peu prompt à dénoncer le rôle des états unis dans cette opération qui en fait ne sont jamais aussi heureux que quand les Européens sont faibles Il faut quand même, on parle quand même d'un, d'un conflit qui nous impacte qui est sur notre sol quasiment, qui nous impacte directement, qui impacte maintenant nos populations sur, on parle tout le temps de, de l'augmentation de l'énergie et du fait qu'on va devoir euh, se limiter sur nos, nos consommations de, d'énergie, c'était, c'était Hiver. Et en réalité, ça a des conséquences directes pour nous. Et, et, et personne ne s'érige ne, ne, ne contre ça. Savez, et euh, il y
4: a une forme de faiblesse. Vous savez, c'est, c'est, c'est tout en plus intéressant ce que vous dites, qu'il faut avoir un tout petit peu de mémoire. Quand l'affaire de 2014 a commencé, c'est-à-dire le renversement de Yanukovych, puis l'affaire de Crimée, euh, il, la question c'était qu'est-ce qu'on fait c'est la même question qu'aujourd'hui. Les Américains s'interrogeaient sur le point de livrer des armes pour aider les Ukrainiens, ils ne l'ont pas fait. Van der Leyen, qui était ministre de la Défense, mmh. a dit on ne livrera pas d'armes aux Ukrainiens. De toute façon, les Russes en livreront toujours davantage que nous. C'est, comme disent les Américains, on the record. C'était ça la position des Allemands et des Américains à l'époque. quand même s'en rappeler. Ensuite, les Américains, dans cette histoire ukrainienne, t- c'est dans la dément période, la théorie de Vladimir Poutine la, sur non, l'agressivité non, de l'Ukraine. Non, non, mais ce n'est pas une histoire d'agressivité, c'est d'indifférence les Américains se sont plus du tout oui, occupés bien de l'Ukraine. D'accord. Entre 2014 et 2022, rien. Le... Rappelez-vous ce qui s'est passé sous Trump. Le... le seul moment où l'Ukraine est arrivée dans le débat américain, c'était qu'il fallait, mettre... qu'il fallait compromettre le fils de Joe Biden, Hunter Biden, qui était compromis dans des histoires de gaz à Kiev, où il travaillait pour un oligarque. Trump prend son téléphone, appelle Zelensky, à l'époque jeune président, en disant... Euh, vous me, m'envoyez le procureur sur le fils Hunter et je vous donne des missiles Javelin. C'est là aussi on the record. C'est ça la position américaine à l'époque. Mais précisément, la vérité, c'est s'en foutaient. Vérité, c'est qu'ils s'en foutaient. Aujourd'hui, là, aujourd'hui, après l'échec des Russes au début, euh, mois de février-mars, devant Kiev, les Américains se sont dit Ah, là c'est le moment de taper. Il est faible. Et, faible, et, faible. et, et il est faible et on va, euh, on va y aller plein pot. Et c'est ce qu'ils ont fait. Et pour l'instant, ça marche merveilleusement. Comme me dit un de mes collègues américains, it's a perfect war, c'est la guerre parfaite. Alors, c'est ce que. On vend du gaz, on vend des armes, on a retrouvé le leadership en Europe, et les Russes sont en train de saigner. Mais pour le coup. On ne peut pas rêver mieux. Le problème, c'est. Et ça, c'est la question de fond. Nous, on est Français. Est-ce que cette politique est la bonne et Jusqu'où Et qu'est-ce qu'on fait Et comment on pèse sur ces choix Mais alors Comme allons au bout des questions
5: qui hein se posent. C'est ça, allons au, au bout que des questions pose. qui se posent parce que moi je suis entièrement d'accord avec vous. Les États-Unis ah, se
4: fichaient sur ce
5: point-là. Et là, et les et Un dernier mot. Non, mais sur deux et points. Et un dernier mot.
4: Sur, À l'approche du mid-term aux États-Unis, l'opinion. Les élections mi mandat. Elles ouais. s'en foutent totalement de ce qui se passe en, en Ukraine. M'entendez Ils vont voter sur l'avortement. Et la décision de la Cour suprême, ils vont voter sur l'économie, mais la guerre en Ukraine n'est absolument Et pas. J'en, pas, j'en, j'en pas j'en j'en faire faire, les Américains, en Alors, tout cas les enquêtes
5: d'opinion montrent que. Non mais, non, non, non mais, ce que, ce que dit, mais Perle, je... ce dit Pierre Le sur,
1: sur cette guerre parfaite pour les Américaines, parce que c'est, c'est vrai. C'est vrai une non, guerre non, non mais, non mais, dans, dans la dans la mesure où ce sont quand même les Américains qui tirent quelque part les ficelles, s'il y a des négociations, c'est eux qui seront aux côtés des Ukrainiens. Une guerre parfaite dans le sens où ils vont négocier, mais ils sont beaucoup moins beaucoup moins
4: impactés que nous. Il n'y a pas d'impact énergétique aux États-Unis.
5: Justement, précisément, je suis entièrement d'accord. Les Américains se sont désintéressés de l'Ukraine parce que leur ennemi, c'est la Chine. Donc j'entends quand même beaucoup de gens en Occident nous expliquer que la Russie a bien raison de s'offusquer parce que l'Occident est venu les chercher chez eux n'a pas arrêté alors que précisément c'est faux parce que les Européens qu'est-ce qu'ils ont fait les Européens l'Allemagne vous le disiez a refusé de livrer des armes la France et l'Allemagne ont refusé que l'Ukraine adhère à l'OTAN on a refusé donc on n'est pas allé chercher des noises à Vladimir Poutine après sur ce que vous disiez Geoffroy en disant les dirigeants sont belliqueux mais c'est quand même pas tout à fait vrai c'est certainement vrai du Royaume-Uni effectivement Boris Johnson ou Liz à l'heure actuelle se sont montrés très Belliqueux dans ce conflit, c'est certainement vrai des non, dirigeants mais, non, polonais, on, et on, des dirigeants baltes. je balte, ça ça ne pas non, pas. Je
1: voudrais pas que ça devienne une conversation entre vous ça deux, excusez-moi, pas, c'est, c'est très intéressant. Ça mais... ne l'est pas,
5: je... mais pardon, oui. on ne peut pas quand même raconter n'importe quoi. Ça ne l'est pas d'Emmanuel Macron, certainement pas des Allemands qui ne sont toujours pas en train de livrer leurs armes et qui sont des oui. cas de fer sur les freins pour ne pas livrer leurs armes, justement. Donc j'entends ce que vous dites, Geoffroy, au sens où, oui, bien sûr que les Européens doivent se poser la question de leur intérêt et de la manière dont nous pouvons nous désolidariser ou pas des États-Unis dans la situation dans laquelle nous sommes par ailleurs, c'est-à-dire que de toute ouais. façon, on a besoin d'eux militairement, on a besoin d'eux économiquement et énergétiquement. C'est, c'est, vrai, c'est ça notre notre dilemme. On Effectivement, a pu,
7: on a pu croire au début qu'il y aurait une partition propre de l'Europe, voire même de la France, mais c'est vrai que je trouve que la réflexion de Geoffroy Légène est intéressante parce que elle est, elle est récurrente, du reste, hein, dans, aujourd'hui en politique internationale, c'est que euh, nos dirigeants européens n- ne cherchent plus l'intérêt de, 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 de leur nation. Vous savez, autrefois, on parlait du devoir d'État. Emmanuel, bah, non, mais ne bah, fallait déjà, pas humilier non, la. Russie ça avait été beaucoup reproché. Oui, mais il, il, non, là, Son devoir d'État, c'est même, euh, c'est, c'est, c'est pas l'Europe, c'est la France. La France aujourd'hui, la France va faire face à, à, à une crise énergétique sans précédent. Hein. La seule solution très largement trouvé, à c'est cause
5: des décisions qu'on a prises sur le nucléaire. Certes, on est mais peu du sachant, gaz russe.
7: sachant la situation fragile euh, et, et les interdépendances européennes auxquelles on, 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 euh, Emmanuel Macron adhère, eh bien, euh, il ne cherche pas l'intérêt de son peuple. Et puisque cette guerre, finalement, elle se joue entre les Américains et les Russes. Euh, on se donc demande Gabriel, pourquoi l'Europe c'est ce que je disais. Allons a, au bout des questions. Est-ce qu'on sort de le ventriloque des États-Unis. Est-ce c'est que nous... questions que nous... se posent.
5: Je suis voilà. d'accord avec vous. Cette question-là se pose, mais dans ce cas-là, il faut avoir l'honnêteté intellectuelle. Je ne vous parle pas pour vous, je vous parle pour le débat public français d'aller au bout des questions. Voulons-nous sortir de l'OTAN Voulons-nous sortir de l'OTAN Sommes-nous capables d'assurer un minimum de défense Vous le disiez, Pierre Lelouch, notre budget de la défense, l'état de nos munitions, l'état de nos armements, c'est que de toute façon, nous avons besoin de l'OTAN. Et voulons-nous sortir de l'Union européenne Parce qu'il se trouve que dans l'Union européenne, il y a aussi des États qui sont plus engagés que nous, à commencer par les États de l'Est européen. Je ne vous dis pas qu'ils ont raison. Je constate que la situation objective, factuelle, elle est celle-là. Donc on ne peut pas faire abstraction de ces questions-là. Nous sommes dans l'Union européenne. Eh bien oui, il faut se poser la question de est-ce qu'on veut y rester ou non Ou est-ce qu'on veut changer les traités Ou est-ce qu'on dit, bah, est-ce que c'est ça De toute façon, on n'a plus les mêmes intérêts géopolitiques. Donc, la Pologne, vous allez de votre côté, nous on va du nôtre. Et est-ce qu'on veut sortir de l'OTAN Parce que arrêtons de faire semblant. Hein. On n'a pas les moyens de faire autre chose. On n'a pas les moyens. Donc, soyons honnêtes. Le général, clairement, vous voulez intervenir. Allez-y, je
1: vous en prie. Euh,
4: Se trouve vous...
6: Les... Je trouve ce discours totalement. On
1: écoute le général Clermont, et, en, et je vous donnerai la parole ensuite, Pierre Lelouch.
6: Euh, oui, pour revenir sur la, l'engagement des Américains aux, aux côtés de l'Ukraine, on, à partir de 2008, c'est sûr qu'ils s'intéressent plus du tout ou plus vraiment à la Russie, il s'intéresse à l'Asie. Euh, mais euh, après la l'affaire de Crimée, euh, se met en place une mission euh, conjointe États-Unis, euh, Grande-Bretagne, Canada, euh, sous, avec le soutien de l'OTAN, qui va former de 2014 à 2022 à peu près la moitié de l'armée ukrainienne. Et si l'armée ukrainienne, et qui va commencer à l'armée également, et si l'armée ukrainienne a été aussi efficace à partir du 24 février, c'est parce que pendant 8 ans, elle a été formée par les Américains, les Britanniques et les Canadiens. Donc euh, il y a eu un, quand même un désintérêt relatif. Rappelons aussi que c'est Trump qui en 2018, va, l'administration de Trump publie un document de stratégie de défense nationale qui précise que les États-Unis, ce n'était pas le cas avant, ont deux adversaires, hein, la Russie et la Chine. Donc euh, euh, même si la priorité c'est évidemment la Chine, et c'est même la Chine aujourd'hui, euh, le cas de la
4: Russie a toujours intéressé les Américains.
1: Alors Pierre Lelouch, je vous vois tout à fait exaspéré par les propos que, que vient de tenir Jean-Sébastien Ferjou.
4: Je, d'abord, sur le général Clermont, il a raison. Il y a eu une mission militaire et il y a eu l'entraînement. Et effectivement, l'entraînement a donné plutôt de bons résultats au moment de l'attaque sur, la, sur Kiev et l'aéroport de Kiev. Il faut aussi rajouter peut-être que les Américains ont donné leur renseignement en temps réel de ce qui se passait et de ce que faisaient les Russes. Ça a puissamment aidé euh, les Ukrainiens à résister. Voilà. Euh, donc en réalité, l'Amérique travaille en Ukraine, à cette guerre depuis le premier jour. et les, L'opération militaire, elle est montée avec le Pentagone. C'est pour ça que je parle d'une guerre non déclarée entre les États-Unis et la Russie. Après, euh, quelles sont les conséquences pour nous euh, bah, Si ça se passe bien, il n'y en aura pas trop. On restera toujours un pays vassal euh, et sans, sans trop de problèmes. On passera l'hiver et puis voilà. Si ça dérape et qu'une arme nucléaire est utilisée, Qu'est-ce qui se passe Où est-ce qu'elle est utilisée est D'ailleurs, en, elle en en n'est pas, pas utilisée aux États-Unis. Comme et comment est-ce qu'on contrôle l'escalade Et qu'est-ce qu'on fait euh, Ça, ce sont des questions qu'on évite de poser, mais elles sont fondamentales.
5: Non, on les euh, pose tous
4: les jours, mais que pouvons-nous Je suis entièrement d'accord non, avec fait, vous sur ce point. Ce pas concept. qu'on les pose. Que personne personne faire les... quand on est oui, à Paris. Cher monsieur, personne. Alors, l'idée sur laquelle on ne peut rien faire, je suis absolument d'accord. En Entre rien et changer le cours de l'histoire. Je suis choqué, mais ça fait 7 mois que ça dure. Madame von der Leyen, présidente de la Commission, c'est un, un improvisé, chef de guerre. Avec, quel, avec quelle euh, légitimité Sur la base de quoi Pourquoi est-ce qu'elle dit qu'elle va acheter des chars, mener la guerre, pourquoi c'est quoi il reste des
5: décisions du sur, conseil non sur la base d'un S- conseil qui le Conseil n'avait pas mais, pardon, le Conseil ne police.
4: lui a pas donné de délégation le conseil il est dit c'est il... là on, on
5: rentre dans des, dans des choses
1: qui sont assez techniques pardonnez moi hein, mais, mais 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 mais, mais mais est-ce que c'est vous est ce que vous dites est-ce que vous dites dire... vous que la France a un rôle à jouer dans l'issue de cette guerre c'est ça que vous dites je le souhaiterais voilà le, le fond du sujet ça c'est clair je le souhaiterais de quelle manière de quelle manière la France peut-elle jouer un rôle dans la sortie de crise alors expliquez-nous
4: Bon, moi, je ne suis pas conseiller de M. Macron, et c'est à Macron de décider, mais il est clair que, pour l'instant, tant que nous sommes dans le wagon autant euh, union Européenne, on ne peut rien apporter. On est one <rire> of the many. Supposée. La seule façon... Moi, écoutez, je... non,
1: vous vous plus... comprenez, on entend tout le monde je dire sais. la voix de la France, la France a une voix particulière, il faut qu'elle, joue, qu'elle joue un rôle, mais personne n'est capable de dire quel rôle précis bah, devrait jouer seul, la d'accord, France. Mais pour
4: l'instant, elle n'en a pas. Je veux dire, je sais que j'ai choqué beaucoup de gens en disant ça, et Dieu sait que je ne l'aime pas, le personnage en question. Mais le seul gaulien, là, en ce moment, en Europe, c'est qui Bah, C'est le Turc. Parce que le Turc, il arrive à vendre des drones à l'Ukraine, à être respecté par Zelensky, et respecté par le Russe. Lui, il n'a pas mis de sanctions sur les Russes, il va avoir du gaz russe, mais il a des oppositions directes, frontales, avec les Russes, en Libye, en Syrie il arrive à, à naviguer, à avoir une position indépendante dans un conflit majeur qui intéresse la sécurité de l'Europe. Moi, je note que du temps du général de Gaulle, la France, quand il y avait un conflit, ça se, elle existait. Aujourd'hui, ben, qui c'est qui existe Madame von der Leyen et Monsieur Stoltenberg. Euh, et donc, les États, en effet, ont disparu. Et elle parle au nom de l'Europe. Mais le sujet de fond, et ça, il faut que nos auditeurs le comprennent, c'est qu'avec une Europe élargie à 27-28 pays, et l'arrivée notamment des Baltes, des Polonais, le centre de gravité, il est passé vers l'Est. Et cet Est-là, il croit à Washington. Dieu, c'est Biden. C'est ça. Oui, de tout ce que je
1: Pardonnez-moi, mais vous nous dites que la France doit faire entendre sa voix, elle doit intervenir dans la sortie de cette crise. Et en même temps, du discours que vous tenez, moi je comprends que finalement c'est impossible.
4: Toutes choses égales par ailleurs, non, rien n'est jamais impossible. Ce un que vous comprenez, c'est qu'on est, on s'est coincé nous-mêmes. Mmh, mmh. Ça ne veut pas dire Mais qu'on ne peut sûr. pas se décoincer, d'accord Et c'est après, c'est du leadership politique de sortir d'une espèce de gang et dans Alors Gabriel, genre, et Gabriel, y sur, sur alors y compris, oui. pardon, un dernier mot, y compris en matière de budget de défense. Mmh. Quand la guerre est en Europe, qu'on prépare un budget pour la nation et que, dans une situation comme celle-là, où on s'aperçoit quand on donne 16 canons à l'Ukraine qu'on n'en a plus. Quand on a 200 chars, 200 200 avions de combat en état de marche, il y a peut-être un problème. Alors qu'on voit le rythme.
5: Donc
4: qu'est-ce qu'on fait On va au Parlement et on propose quoi comme budget de défense On propose quoi On propose 3 milliards, c'est-à-dire des cacahuètes. Donc on n'est pas sérieux. Mais, mais ce problème, c'est qu'il est politiquement franco-français. Bien sûr. Il n'est pas Van, Van der Leyen, il n'est pas Biden. Ce sont des gens qui nous... Gabriel
1: précisément sur la France, je vous entendre là-dessus. Oui, sur oui, le, non, le, sur non, le rôle c'est... de la France dans ce euh... conflit et dans la sortie du conflit, non, précisément. précisément. Je on, on, a,
7: on a pu croire au début qu'il y aurait une partition singulière. Vous avez parlé de la Turquie et c'est vrai que euh, moi non plus, je ne suis pas une grande fan d'Erdogan, mais il force de constater qu'il arrive à jouer une partition propre pour la Turquie, vous avez infiniment aussi raison, vous avez ce fameux canon César euh, je, on entendait le ministre de la Défense je crois dire, bah, c'est pas grave, on va en recommander pour nous, mais enfin c'est pas tout à fait des pizzas, ça se fait pas en deux secondes et demie, donc c'est on a quand même déshabillé Pierre pour habiller Paul et il va falloir d'une façon ou d'une autre euh, trouver une façon de, euh, de, 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 de nous d'avoir notre propre euh, de, ré, de, de nous réarmer finalement, de façon euh, même si on peut dire qu'Emmanuel Macron euh, de, au, lors de son premier quinquennat euh, a, a contribué à augmenter renforcer le budget de la défense c'est, c'est visiblement il y a beaucoup d'efforts à faire dans ce domaine en fait nous sommes sous un double couvercle alors c'est compliqué de s'exprimer hein, parce qu'il y a le couvercle euh, européen qui est lui-même sous le couvercle américain donc de fait exact. pour la France c'est, euh, c'est très compliqué mais, mais quand Ursula von der Leyen a des accents extrêmement belliqueux ce qui est toujours d'ailleurs assez euh, à ses airs de dame patronnaise de la voir partir en guerre c'est toujours euh, un peu surprenant un peu baroque je n'ai pas entendu euh, euh, Emmanuel Macron euh, protester lui qui est capable de, de, d'avoir des mais réflexions un peu acerbes pour les uns ou pour les autres. Non, il est tout à fait aligné, comme, comme s'il était... Il n'avait il il rien à dire de plus. Il est tout à fait aux ordres d'Ursula Leyen donc, et, donc, de fait, on se demande d'où elle tient euh, son, son, son mandat, sa légitimité, etc.
5: etc. Des chefs d'État,
1: des, des 27 chefs d'État.
5: Oui, oui mais, non, sans non, doute. mais, non, mais euh... elle a une légitimité. Un Ils n'ont en, en revanche, oui, moi je suis entièrement d'accord. Quand je vous dis qu'il faut aller au bout des questions, avoir l'honnêteté intellectuelle, d'aller au bout des questions, je bah pense moi, que je... — C'est très difficile. — je... J'y vais. Mais... Et je dis, si on
4: est je sérieux, ayant un budget de défense, moi j'attendrais un grand emprunt national. La France est en guerre. Il y a une guerre à côté de chez nous. On, 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 alors on t- donne complètement pied et poings liés soit à Poutine, soit à Biden, ou alors on existe là on fait les choix. je
5: suis d'accord avec vous, Pierre Lelouch, sauf que ça nous contraint à poser des questions que manifestement Emmanuel Macron ne veut pas se poser et que beaucoup de gens de la classe politique française ne veulent pas se poser non plus. Sur justement l'Union européenne, son fonctionnement actuel, voilà. les traités européens, sur les illusions sur l'Europe de la défense qui n'existent pas et qui, même si elle devait exister, il faudrait au moins 30 ans ou 40 ans. Et en plus, je pense que ça ne sera de toute façon pas le cas. Sur la zone euro, parce que nous sommes totalement alignés sur les intérêts allemands, comme nous le, le sommes sur les. Sur sur, une, euh, sur les sujets énergétiques et c'est quand même Absolument particulièrement perturbant d'accord. de voir qu'Emmanuel Macron s'est rangé aux demandes de l'Allemagne sur le fait que nous puissions livrer du gaz et sur etc., le nucléaire, dans la fermeture bah de oui, mais c'est ce que je vous dis il bah faut oui. que nous allions au bout de ces questions-là, parce que sinon, on restera toujours dans un intervalle où, pris dans l'autre sens, il est très facile pour Vladimir Poutine d'appuyer sur là où ça fait mal. D'appuyer sur là où ça fait mal. Ça ne veut pas dire pour autant que nous soyons démunis, ni que nous ne puissions rien faire. Nous ne sommes dans l'impuissance qu'aussi longtemps que nous ne concevons pas clairement la situation dans laquelle nous sommes.
7: Moi, Je trouve qu'il y a un point que vous avez euh, soulevé qui on est passé très vite, mais je trouve que c'est extrêmement important. Il n'est pas interdit de tirer les leçons du passé et d'avoir un bien peu sûr. d'humilité, de, de retour sur... de faire l'inventaire de, de ce qui a été fait et des bêtises qui ont été faites. Il est un fait que, quand les Américains ont déboulonné ce qu'ils... Euh, ce qu'ils ont un dictateur, et eh bien ça s'est pas bien terminé les dernières <rire> fois. Jamais. Et alors, donc, peut-être que cette fois, on peut faire montre d'un minimum de prudence parce que là, euh, euh, l'erreur est humaine, mais persévérer il y a je crois
4: que l'idée de, de présenter cela comme un changement de régime, c'est la pire des choses. De fait, pour, pour, pour
1: revenir sur ce que disait Jean-Sébastien Ferjou, enfin, aucun dirigeant français aujourd'hui considère que la France est en guerre. Moi, je n'ai entendu personne dire la France est en guerre, nous sommes en guerre. Mais le maire que prendre de, gorge à la Russie.
7: Mais du traité de Genève,
1: Mais est-ce qu'il faut considérer que, de fait, oui, étant donné les événements, nous sommes en guerre. La France
8: est engagée dans cette guerre, nous sommes en guerre. Il y a une forme d'ambiguïté un peu sur le sujet parce qu'on a eu tout le gouvernement qui nous a expliqué pendant 4 mois qu'on n'était pas cobelligérant et en même temps Emmanuel Macron qui adore dire qu'on est en guerre nous a expliqué il y a très peu de temps qu'on était en guerre à la limite, on, on s'en fiche un peu de savoir si, euh, si, si c'est le cas ou pas, techniquement on subit les conséquences de ce conflit donc on y est, euh, on, on est mêlé moi je vais pas dire de bien de, de Erdogan, mais euh, je vais essayer d'en dire de Macron à moitié en fait au début de ce conflit, je parle sous votre contrôle euh, au début de ce conflit il a essayé d'avoir une position gaulienne, c'est à dire de parler oui. aux, deux, euh, aux deux camps euh, et de jouer la carte de la voix de la France etc. En fait ça n'a pas marché du tout, c'est en fait on a été, enfin, il n'a été écouté sur rien euh, et c'est amusant de constater enfin c'est amusant d'essayer de comprendre pourquoi et notamment parce qu'en réalité on n'a plus le poids de la France au moment du général de Gaulle, il y a évidemment toutes les faiblesses dont euh, parlait Jean-Sébastien et le, le fait que... Et tout le monde n'est pas le général de Gaulle et, parce que la personnalité compte aussi c'est mais, pas que la je, ligne politique j'entends bien, j'entends bien, c'est une évidence absolue on ne va pas comparer un, un géant et un dirigeant euh, euh, d'aujourd'hui mais euh, malgré tout, la France n'est plus la même non plus. Bien et, sûr. Euh, et, et donc, entre-temps, il s'est passé quelques petites choses, mais qui en fait changent complètement la, la, la nature du rapport de force. Quand la France s'exprime, ça n'est plus la même chose pour les, les, les pays qui l'écoutent. Euh, premièrement, déjà, vous parliez, Pierre Lelouch, de, de, du budget de la défense. Alors évidemment, il a beaucoup baissé, euh, mais surtout, nous, nous, sommes, euh, nous avons organisé notre propre impuissance quand il s'agit aujourd'hui, sur le plan industriel, de se réarmer. Euh, on n'a plus la possibilité de le faire tout seul euh, facilement en France. Moi, je, je, je crois, je parle sous votre contrôle à nouveau, mais que la dernière usine de fabrication de munitions. En est-ce France, que est... vous avez le sentiment? que cette guerre aura au moins servi à la classe politique
1: de prendre conscience de cela Si seulement français si, peut-être. Le sentiment, les français non, parce être... qu'Emmanuel Macron dit qu'il faut réindustrialiser, euh, relocaliser Sans les, les, énergie, les, les, les productions les importantes, les secteurs et...
8: stratégiques, il faut que ça revienne en et France. On le, souhaite, on le souhaite tous, mais on vient d'avoir, dans un, dans un contexte de conflit, une élection présidentielle, où ces sujets ont été... On a beaucoup parlé de l'Ukraine, et on n'a pas parlé, finalement, de ça. Euh, ou alors, pour dire des banalités, et finalement, on voit bien que la politique menée depuis ne va pas dans ce sens-là. On vient devant de la dernière usine qui fabriquait des munitions en France, je crois c'est Abu Dhabi, il me semble. Mais euh, bref, elle est partie à l'étranger, on ne l'a plus sur notre territoire. Euh, et, Et En plus de ça, il y a une forme d'hypocrisie hallucinante sur ce sujet. C'est-à-dire qu'en France, nos élites, le gouvernement actuel nous parle de l'ordre de la défense comme une vieille chimère, un vieux rêve qui reviendrait en permanence, etc. Au moment où l'Allemagne, qui n'a pas une tradition de spécialement surarmée, augmente, je crois, d'une centaine de milliards d'euros son budget de défense, ils achètent des avions américains. Et personne ne dit rien. C'est-à-dire qu'en réalité, c'est, c'est, c'est tout ça qu'il faudrait remettre en question. Et on est rentré, on est revenu dans l'OTAN en 2008. Là aussi, la question se posera. Il faut se demander si on a bien fait ou pas. Je sais que vous étiez... Euh, pas encore euh, membre du gouvernement à ce moment-là, mais dans la majorité. Mais je, je, je suis absolument persuadé que vous avez à l'époque critiqué ce. cest ouais, pas. Qu'on a oh, pas non, excusez-moi, ce parce
1: qu'il il est tout juste euh, 18 h Nous sommes en direct, évidemment, sur euh, CNews et vous avez toujours ces, ces images assez impressionnantes. Il faut le dire de, de la place Rouge à, à, à Moscou où une partie des, des Russes ont, ont rejoint donc cette place pour euh, célébrer l'événement de cette journée. Et nous allons y revenir évidemment encore longuement sur euh, CNews puisque Vladimir Poutine a officiellement signé les décrets annexant quatre territoires russes, 20% de pour... ce territoire ukrainien, pardon, 20% de ce territoire ukrainien annexé donc officiellement par la Russie et et, et les Russes qui euh, célèbrent en tout cas une partie d'entre eux sur cette place rouge, cet euh, événement que euh, Vladimir Poutine a, a voulu transformer en, en sorte de fête nationale, fête patriotique évidemment, un concert géant sur cette place rouge et, et, et les drapeaux russes ajoutés. À, à... Donc euh, les drapeaux russes qui sont euh, brandis par la, la population, vous le, vous le voyez. Image impressionnante, on le disait, image de propagande bien sûr aussi, puisque Vladimir Poutine veut susciter cet élan patriotique dont il manque aussi peut-être un peu euh, en, en ce moment. On va revenir sur, le, sur l'événement de cette journée, donc la signature de, de l'annexion officielle de ces euh, territoires, annexion qui ne sera jamais reconnue par les états unis Voilà ce qu'a dit Joe Biden aujourd'hui, on l'écoute.
8: Avec votre permission, je voudrais également aborder brièvement les efforts honteux et transparents de la Russie pour annexer des parties de l'Ukraine voisine. Les États-Unis, je veux être très clair à ce sujet, les États-Unis ne reconnaîtront jamais, jamais, jamais les revendications de la Russie sur le territoire souverain de l'Ukraine. Ce soi-disant référendum était une imposture.
1: Euh, Pierre Lelouch, quels sont les pays qui, ce soir, au moment où l'on parle, reconnaissent officiellement ces territoires annexés Il y en a très
4: peu, on est d'accord Probablement euh, l'Iran et la Corée du Nord. <rire> non, bien sûr. Euh, euh, tout, ça est, tout ça est une guerre dans la guerre. La question, c'est de savoir comment on va en sortir. Euh, pour l'instant, les indices, euh, moi, je ne bougerai pas. C'est maintenant sous euh, mon parapluie américain. Les Américains disent « je ne reconnaîtrai jamais, occidentaux, jamais » et Zelensky dit, je ne veux plus parler à lui euh, du tout et je veux rentrer dans l'OTAN donc euh, je veux avoir l'article 5 et la garantie nucléaire. Je crois qu'à un moment euh, en espérant que la neige va nous y aider, euh, chacun va pouvoir reprendre son calme et essayer de redescendre du cocotier parce que tout ça c'est en train de prendre une, une direction que je n'aime pas du tout et il ne faut pas oublier ce qui s'est passé dans les gazoducs à hein, la veille de tout ça parce que les gazoducs c'est aussi un, un sacré signal On va en parler dans dire, un instant. Ça veut oui. dire que toute l'infrastructure, vous, vous, vous allez avoir froid cet hiver. Vous n'allez plus avoir de gaz. Je préfère le voir partir en bulle dans la mer Baltique. Mais en plus, toutes vos installations par ailleurs sont vulnérables. Ça existe d'internet. Euh, sûr. Donc, euh, je... si, voilà. Ou bien, ou bien, il y a des hommes d'État qui, qui calment le jeu et qui essayent d'en sortir. Ou bien, nous sommes au début de quelque chose d'extrêmement grave.
1: Oui, Jean-Sébastien Ferjou, on a ces images effectivement en direct à l'antenne de, 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 de la Place Rouge, où on voit effectivement une certaine mise en scène aussi, bien sûr, hein, il ne faut, faut pas être naïf, mais dans le même temps, euh, à côté de ces images, il faut aussi dire quand même que diplomatiquement, Vladimir Poutine, il est ce soir extrêmement isolé, peut-être plus isolé que jamais.
5: Oui, il l'est, c'est relatif, c'est-à-dire que comme je vous le disais tout à l'heure, la Russie, euh, pardon, L'Inde et la Chine continuent à soutenir la Russie sur ce projet de vouloir incarner, enfin en tout cas de vouloir un monde multipolaire et de contester la domination américaine. Le, le soutien est moins Mais fort. Mais ça qu'avant. n'est pas à n'importe quel prix. Mmh. Très clairement, ils, ils ont mis Vladimir Poutine en garde sur le, la, l'agitation de la menace nucléaire en disant non. Ça non. Peut-être pour le coup que le sabotage sur les, les gazoducs leur paraît plus acceptable en l'état, parce que c'est assez malin mais, si mais, on raisonne mais, de la part de la Russie mais, d'ailleurs, mais Jean- parce que Jean ça n'est Sébastien, pas un acte de guerre. Ce sont... Juste un mot. Ils veulent pas non plus que la Russie perde mais, je suis, mais c'est ce que ah, je vous voilà. dis. Non non, mais nous important. sommes entièrement d'accord. C'est-à-dire ils ne veulent pas que Vladimir Poutine aille trop loin. Ils sont inquiets du fait que Vladimir Poutine maîtrise moins la situation militairement que ce que vraisemblablement il leur avait dit. Mais ils ne sont pas en train de le lâcher. Pris dans l'autre sens, on nous a beaucoup annoncé la dédollarisation du monde. Je ne sais pas si vous suivez les cours du dollar. Mais les gens qui sont en train d'acheter du dollar partout dans le monde entier, on n'est pas exactement dans la dédollarisation du monde. Mais le problème de Joe Biden, outre sa santé personnelle, parce que c'est quand même ah oui, inqui- profondément suis... inquiétant dans le contexte de tension que nous sommes tous en train de décrire devant un président américain qui semble avoir quelques légers moments d'absence. Euh, alors, il y a certainement un appareil d'État derrière, mais quand même, euh, c'est inquiétant euh, quand quelqu'un pourrait être amené à prendre une décision euh, d'intervention nucléaire, par exemple. Mais Joe Biden, il est dans un, la si-
4: et appelle un mort pendant une. Euh, oui, non, mais
5: exactement. Joe, ju- juste pour finir, Joe Biden non, a est, un peu dans la situa- est un peu dans la situation un où il serait à la fois euh, le directeur de l'école et un élève de la classe. C'est-à-dire que les États-Unis ne sont plus dans la situation dans laquelle ils étaient depuis 1990, à être la seule puissance incontestée et à partir là ils il se met dans quelle situation Il se met dans la situation « Je suis celui qui dit le droit international ». Mais, mais, mais il parle de l'annexion. Tous les chefs d'État étrangers disent la même non, chose. Mais, je suis d'accord, mais il a raison formellement, sauf que lui, il a les moyens militaires de faire respecter ou non ce droit. Sauf que il n'est plus justement le directeur de l'école, ou en tout cas, il n'est plus reconnu comme le directeur de l'école par l'ensemble Gabriel des Cousel. acteurs. Non, non, il faut que les Gabriel Américains Gabriel intègrent Allez, cette je, donnée-là. Je,
7: je, je trouve que le sujet de la santé de Joe Biden est quand même... Important, on le traite de façon très anecdotique depuis c'est, des c'est jours, comme si c'était rigolo. Oh, c'est la il fait, il c'est fait des. Ah bon, ben voilà, ah. J'ai, c'est, on a des grands esprits se rencontrent. Donc c'est, c'est, c'est amusant, euh, euh, il fait des petites gaffes. Non, c'est pas amusant du tout parce que euh, il sera à la tête d'une entreprise, on se poserait la question de savoir s'il est capable de prendre des bonnes décisions et, et, et de savoir qui commande derrière parce que quand quelqu'un peut, Si qui quelqu'un, je après. ne sais pas, hein, si quelqu'un perd la tête, c'est, c'est pas confirmé, donc, mais enfin il y, y a quelques Harris, signaux. C'est c'est loin
1: d'être confirmé, pardon. Bien ça, ça, sûr. Ça n'est pas bien du, sûr, tout, du, tout, du tout confirmé. je
7: suis d'accord, euh, Johan, votre grand-père aurait ce, ferait ce genre de sortie. Vous auriez des interrogations. On peut légitimement avoir des interrogations parce que je pense que Joe Biden a quelques responsabilités de plus peut-être que votre grand-père que je ne connais pas. Donc, ce n'est pas inintéressant de savoir euh, qui, Alors, comment je, je les
1: établir. Je vous Gabriel, puisque Vladimir, Vladimir de Poutine, de pardon, puisque Vladimir <rire> Poutine est en train d'arriver <rire> sur, euh, sur la scène, donc de, <rire> sur la place rouge pour euh, prendre la parole comme c'était <rire> prévu. On l'écoute.
3: Ah при увеличении исторических дел, день journée справедливости,
9: день правды, не могу не
3: вспомнить о том, как формировался Советский Союз, когда Россия создавала современную Украину, именно Россия создала современную Украину, переехав значительные территории, исторические территории самой России вместе с населением,
9: который никто
3: не спрашивал о том où,
9: et personne, comme, à l'époque, ne leur a demandé où ils ce comment dittés, est-ce
3: qu'ils voient l'avenir de leurs
9: enfants, dans quel état.
3: Et, quel état et, état et lors de, de, du fondrement tout de l'URSS,
9: la même chose Elites s'est
3: l'élite qui a millions, qui a millions de, Français, millions de citoyens, n'ont pas, pas été
9: consultés.
3: Et ce n'est
9: que, que maintenant...
3: maintenant que la Russie moderne a
9: offert à ces personnes qui résident dans la République populaire de Donetsk et de Lugansk, dans l'oblast de Zaporozhye et de Kherson, leur a donné le droit de choisir. Les personnes se sont rendues dans les bureaux de vote et ont créé leur choix, le choix d'appartenir à leur patrie historique, d'appartenir à la Russie.
3: Un seul épisode de ce
9: qui s'est produit il y a quelques jours, pour vous donner cet exemple. Les élections à Lugansk, les personnes faisaient euh, la queue près d'un bureau de vote et il y a eu des tirs de
3: mortiers.
9: Une fusée a atterri à proximité, et personne n'est sorti de cette file d'attente pour le bureau de vote. C'est surprenant. Pendant des dizaines
3: d'années, on a essayé de piétiner leur esprit
9: historique, de détruire leur tradition, de leur interdire de parler leur langue maternelle, d'interdire leur culture. Mais personne n'y est parvenu.
3: Ces personnes ont porté dans leur cœur l'amour pour leur patrie
9: historique et l'ont transmise à leurs
3: enfants.
9: C'est pourquoi nous disons que la Russie ouvre les portes de sa propre maison à nos frères et à nos sœurs, mais elle ouvre également son cœur. Bienvenue à la maison
3: Mais nous savons à qui nous devons cette journée,
9: ces festivités. Nous en sommes redevables à nos soldats et à nos officiers
3: héroïques,
9: les opposants dans le Donbass, les
3: volontaires. Nous sommes réunis ici aujourd'hui avec vous sur la place rouge mais eux,
9: ils ne sont pas au défilé, ils sont au combat. Héroïquement, ils protègent le choix des personnes, ce choix qui a été fait il y a quelques jours. Et je sais de quoi je parle, de manière héroïque, Et c'est pourquoi, en signe de soutien, en signe de reconnaissance, en signe de reconnaissance de leur héroïsme, de leur sacrifice, je vous propose d'ici de la place rouge leur envoyer le signal de notre soutien, de notre respect face à leur héroïsme. Et à leur générosité. Je vous invite à le faire haut et fort pour à des milliers de kilomètres, ils entendent la voix de la place rouge en criant trois fois « Hourra !». Faites une grande inspiration et lorsque je le dirai, « Un, deux, trois, Hourra !» Chers amis,
3: nous ferons tout notre possible pour soutenir nos frères et sœurs
9: à Zaporedja, à Kersen.
3: À Donetsk, à Lugansk,
9: nous ferons tout afin de garantir la sécurité, pour accroître le niveau de sécurité sur ces territoires et pour
3: leurs habitants. Nous ferons tout pour
9: permettre de rebâtir l'infrastructure, l'économie, pour rebâtir de nouvelles écoles, de nouveaux établissements scolaires, des hôpitaux, des polycliniques. Nous sommes devenus plus forts. Et ce parce que nous sommes ensemble. La vérité est derrière nous et la vérité c'est la force. Et donc la victoire. Et la victoire nous appartiendra. Merci et bonne chance.
8: Чит гимн российской!
1: Bienvenue à la maison. C'est donc par ces mots que Vladimir Poutine s'est adressé. Vous l'avez entendu aux, aux habitants des régions annexées par la Russie. Vladimir Poutine qui célèbre donc avec des milliers de Russes venus sur la Place Rouge l'annexion de ces territoires ukrainiens. 20% du territoire ukrainien, quatre régions annexées officiellement par Vladimir Poutine qui a signé cet après-midi. Vous l'avez suivi en direct sur nos, nos antennes l'annexion donc de ces territoires ukrainiens. L'impression que j'ai alors. D- Dites-moi si je me trompe, mais c'est que Vladimir Poutine d'abord est très satisfait, ça, ça n'est pas une surprise, mais que quelque part dans son esprit, il a atteint son objectif. Pour lui, l'objectif de guerre, alors pas l'objectif initial qui était de renverser Kiev, mais l'objectif, il est terminé, il est atteint, il a gagné ce qu'il souhaitait obtenir. Et pour lui, maintenant, l'idée est de défendre ses territoires. Voilà, pour lui, la guerre, quelque part, avancer dans la guerre, quelque part, c'est terminé. Est-ce que je me trompe
5: je ne crois pas que ce soit le cas. En revanche, je me dis qu'on a tout intérêt à faire semblant d'y croire. Parce que si, effectivement, Vladimir Poutine peut euh, vendre à son opinion publique, parce que même si c'est un régime où ça n'aura échappé à personne, les élections sont moyennement, moyennement libres, euh, quoi qu'il en soit, il dépend quand même de l'assentiment du peuple russe. Et donc, s'il si considérait que là, il pouvait y avoir une porte de sortie acceptable et donc... Un corridor de négociation possible, mais alors là, tant mieux pour les occidentaux. Mais vous avez l'impression que c'est le cas ou pas Non, Pierre que, que Je pense que militairement, je vous le disais tout à l'heure sur les territoires, les fameux territoires dont il vient de répéter qu'ils faisaient désormais partie de la Russie. Non seulement ils ne les contrôlent pas tous, ce qui est quand même absurde. Imaginez, vous êtes en train d'annexer la Belgique, puis vous vous rendez compte qu'il vous manque Gand, et puis Bruges, et puis aussi Knokkelezoute. C'est un peu, ça fait un peu idiot quand même, et que en plus vous allez perdre ce soir au stand. Parce que c'est quand même ce qui est en train de se passer vraisemblablement dans la ville de Parce de que les rues reculent Maintenant, sur encore zones. une fois, que Vladimir Poutine puisse considérer qu'il y aurait une espèce de statu quo acceptable. Moi, j'entends très bien que du point de vue des Ukrainiens, ce ne soit pas, parce que après tout, c'est, enfin c'est leur guerre et c'est eux qui risquent leur vie et qui versent leur, so- leur sang, donc ils ont le droit d'avoir un avis différent du nôtre. Mais en tout cas, qu'ils se mettent dans une situation de négociation possible, tant mieux. Pierre Lelouch, qu'est-ce qui se passe
1: en ce moment en Russie Est-ce que là, Vladimir Poutine est en train de, de ressouder les Russes avec cette fête nationale qui est organisée aujourd'hui Est-ce que tous les Russes sont ce soir, au moment où nous parlons devant leur télévision, à, à regarder ce qui se passe à, à, à Moscou Comment est-ce que vous analysez les choses, ces images encore une
4: fois, qui sont extrêmement importantes ce soir Ces images de propagande, hein, clairement. Moi, je, les contacts que j'ai, les amis que j'ai, c'est beaucoup d'inquiétude. Je ne suis pas sûr que euh, ça marche aussi bien que ça. Et je je crois que votre analyse est la bonne. Si euh, Poutine ce soir il essaye d'expliquer à son peuple qu'il a gagné, que voilà, bienvenue à la maison, on remercie nos héros, on va gagner, euh, on va contrôler le territoire, euh, voilà, et on va reconstruire. La vérité, c'est que euh, l'histoire le dira d'ailleurs. C'est que par rapport aux objectifs même que s'était fixé Poutine, cette guerre est déjà une défaite pour lui, une défaite profonde. Parce que, Là, vous
1: parlez de l'objectif initial qui était bah, effectivement d'aller tranquille. jusqu'à Kiev et de renverser le pouvoir en place. renverser le pouvoir Mais un en objectif
4: place. qui a été abandonné depuis assez longtemps. Oui, mais même le Donbass, il ne le tient pas complètement comme ça vient d'être dit. Mais surtout, quel était l'objectif aussi de, de, d'éviter que l'Ukraine tombe dans l'escarcelle occidentale Or, elle y est définitivement. L'objectif, c'était d'empêcher l'élargissement de l'OTAN. Or, l'OTAN s'est élargi. L'objectif, c'était de repousser des armements américains loin des frontières russes comme il l'avait demandé dans son ultimatum de, de décembre 2021. Or, les armes, il n'y a jamais eu autant d'armes américaines ni de soldats américains en Europe depuis la fin de la guerre froide. Donc, du point de vue des objectifs même de Poutine dans cette affaire, cette affaire est une défaite lourde. Après, la question, c'est de savoir s'il peut s'en sortir euh, avec ce bout de terrain et une opinion publique qui va tenir le coup ou pas. Euh, et c'est pour ça que... La décision américaine de savoir si on, jusqu'où on pousse l'ours blessé est une décision qui est très très difficile et en même temps très dangereuse. Parce que je crois que le, le vrai perdant, il est devant nous là. Et toutes ces images euh, voilà, font, visent à faire croire à le, au peuple russe que la guerre se passe bien et que c'est une grande victoire. Mais c'est tout sauf ça.
1: Général Bruno Clermont, la victoire sera à nous. Voilà ce qu'a lancé il y a quelques minutes Vladimir Poutine, donc depuis la la place rouge, la victoire sera à nous. Est-ce que vous pensez qu'il y croit réellement, le président russe, quand il dit cela Est-ce qu'il se voile la face Est-ce qu'il peut réellement gagner cette guerre comme il l'a affirmé ce soir
6: En tout cas, il parle au futur. Hein, Il ne dit pas on a gagné. Il dit euh, on gagnera plus tard. Est-ce que les conditions sont réunies pour qu'il gagne c'est difficile à dire, le, le, l'histoire le dira. Euh, je pense qu'on va le redire, mais euh, l'hiver arrive euh, avec des difficultés de combat, donc euh, les deux camps peuvent se refaire une santé si on n'arrive pas à une négociation. Pour l'instant, pour négocier, il faut être deux. Euh, visiblement, si Poutine veut faire croire qu'il est prêt à négocier en face, ce n'est absolument pas le cas, donc euh, les combats vont continuer. Est-ce qu'il peut, est-ce qu'il peut gagner il, il peut gagner, en tout cas, visiblement, dans un premier temps, essayer de sanctuariser les territoires qu'il a conquis. Hein, déjà, ce sera pas mal. Euh, une fois qu'il est arrivé à ça et qu'il est arrivé à cesser le feu, peut-être qu'il reprendra des combats plus tard. Mais pour l'instant, tout ce qu'il peut espérer, c'est conserver ce qu'il est arrivé à conquérir au bout de huit mois de guerre et, et pas plus. Et je pense qu'il en est conscient. La clé de tout ça, c'est qu'il faut que la mobilisation réussisse. Il peut avoir des canons, il peut avoir euh, de, de l'artillerie, il peut avoir des lance roquettes il peut avoir de l'aviation-bombardement. S'il n'a pas d'hommes pour tenir le terrain qu'il a conquis, il ne pourra pas rester en place. Il sera bousculé par les Ukrainiens. Donc vraiment, la mobilisation, le succès de la mobilisation euh, fait partie des, des clés du succès, en tout cas pour que Poutine atteigne des objectifs des de guerre qu'on peut appeler euh, euh, a minima, qui sont euh, euh, ceux qu'il aurait obtenu s'il conservait dans la durée tout ce qu'il a récupéré aujourd'hui.
1: Je crois, le jeune, on voit bien en tout cas que tout le monde, quelle que soit sa position, se projette sur le long terme. Quand Vladimir Poutine dit « la victoire sera à nous », ça signifie que cette guerre, elle continue. Quand euh, le président Zelensky dit « pas question de négocier avec Poutine », ça veut dire qu'il se projette lui aussi sur le long terme. Même chose pour Joe Biden qui dit « on ne reconnaîtra jamais l'annexion de ces territoires ». Donc la réalité ce soir, c'est que personne
8: n'a dans, à, à l'esprit la fin de la guerre que vous avez absolument raison, de toute façon on, quand on met, en, quand on met sous, les, les, sous nos yeux les pièces du puzzle, on ne voit pas du tout comment ça pourrait s'arrêter rapidement, encore une fois il y a, il y a, tant qu'il n'y a pas un vainqueur et un vaincu, ou bien une solution de négociation qui, est, qui, n'est, qui n'est sur la table d'aucun des deux côtés, on ne voit pas comment ça pourrait s'arrêter donc évidemment on est, est obligé de se, se projeter un peu maintenant sur, sur ces images-là euh, moi je les trouve en réalité assez intéressantes parce que je, je pense que euh, ce sont évidemment des images de, de propagande euh, et, euh, et, mais il faut être honnête et dire que la propagande a lieu de tous les côtés dans un conflit, c'est-à-dire que les Américains font une forme de propagande. Nous faisons parfois aussi notre propagande. Les Ukrainiens ont fait la leur. Et, euh, et, et d'ailleurs, Zelensky a même théorisé quasiment cette manière de parler, s'adresser aux opinions occidentales pour pour les garder dans, dans son dans son giron, en tout cas les avoir comme soutien. Et, et Poutine fait évidemment de la propagande. Et moi, ce que je trouve intéressant dans ces dans ces images, c'est que je pense que l'Occident, c'est en règle générale, pour le coup, États-Unis, Europe compris, s'est bercé d'illusions sur sur ce qu'était la Russie. Euh, on on, on sait quand même, les, enfin, on a essayé de se convaincre du fait que Poutine était évidemment donc mourant ou complètement fou. Euh, qu'il n'était plus soutenu par son opinion. Quand il y a eu les vagues de désertion, on s'est dit, tiens, extraordinaire, le peuple russe a retourné sa veste. C'est malheureusement beaucoup plus compliqué que ça et c'est normal. En fait, c'est très rare qu'un pays pense unanimement la même chose. Euh, D'où le fait qu'on se moque régulièrement des scrutins en Russie, d'ailleurs, comme dans toutes les dictatures. Et j'ai le sentiment, si vous voulez, que c'est un peu plus contrasté là-bas. Donc il y a une partie, malgré tout, de l'opinion russe qui soutient soutient cette offensive et qui soutient cette action. Alors on a du mal à le comprendre, nous, depuis ici. Mais en réalité, Poutine serait probablement pas en mesure de faire tout ce qu'il fait s'il n'y avait pas une partie de son peuple qu'il soutenait encore, donc c'est ce qu'il a voulu montrer aujourd'hui, ça ne veut pas dire que toute la Russie est unanime malgré ce, ce qu'il dit, mais il faut quand même qu'on prenne ça en compte euh, on, on a nous un regard occidental je pense qui est un peu biaisé de la même manière, on a du mal aussi à comprendre pourquoi euh, la, la, la Chine, même si elle a émis des nuances ou qu'elle s'est un peu euh, désengagée, elle est quand même du côté de, de la Russie depuis le début, l'Inde également et, et en fait nous on a tendance à voir ça avec nos, nos lunettes et notre morale et malheureusement euh, pour nous notre morale n'est pas universelle elle n'est pas universellement partagée et je pense que ces images sont là aujourd'hui pour nous le rappeler Gabriel Cruzel.
7: Oui, je, je, de fait, euh, vous avez raison, ces images de propagande ont aussi une signification. Nous avons oublié, nous, Européens, ce qu'était le patriotisme. Et en réalité, les Russes qui euh, ont une mentalité d'assiégés hein, et se sont se sont renforcés dans leur euh, amour de la Russie de, et, et, et quand ils sont euh, précisément euh, se, quand ils se sentent seuls contre tous euh, on ne peut pas euh, euh, évacuer l'idée que euh, ce, ce peuple qui est là autour de Poutine le, euh, le soutient ce serait là aussi se leurrer ça ferait ah, partie ah, des euh, grandes euh, des, 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 des grandes mythologies qui servirait à, à, à nous rassurer Donc, donc je pense que c'est important de le, de le garder à l'esprit. Moi, je me souviens d'avoir bien avant ce conflit rencontré des Russes et qui m'avaient dit Ah, bah, vous êtes français, donc vous êtes forcément anti-Poutine. Euh, mais vous savez, ne, de, vous, sur vos télé, vous dites que Poutine est seul. Non, il n'est pas seul. Donc, parce que c'est, 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 c'est toujours pareil. Si on sous, sous, sous-estime ce qu'on a en face de soi, évidemment, on va se planter. Mais on dit quand la guerre va s'arrêter, bah, quand la, la, les États-Unis vont décider de siffler la fin de la récréation, si j'ose dire, c'est le mot très mal choisi. Mais et, parce que à un moment, ils vont considérer que euh, ben, Zelensky sera allé trop loin et, et, et donc je crois que là, tout, euh, Vladimir Poutine a admis qu'il n'irait pas plus loin. Maintenant, aux États-Unis, de, 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 de voir ce qu'ils veulent faire. Et je pense que Zelensky n'a pas beaucoup de, de partitions à jouer euh, de son côté, même si. si, si ah, détrompez-vous. Donnez l'impression.
4: Détrompez-vous. Zelensky va faire jouer tous ses soutiens, y compris. Euh... Euh, au Canada, il y, a, il y a beaucoup d'Ukrainiens, il y a une grosse communauté ukrainienne au Canada. Une Il y a un fort lobby polonais aussi à Washington. Et puis il y a les Baltes et les Polonais qui sont vent debout contre les Russes et qui, veulent, et qui poussent à fond jusqu'au, jusqu'au renversement de Poutine. Arrêtez, il parle comme Zelensky tout à l'heure, à savoir je, je veux renverser. Enfin, il n'a pas dit je veux renverser, je ne parlerai pas avec Poutine. Ça veut dire qu'il doit partir. Enfin, beaucoup de gens, les qui beaucoup de gens. les, armes, les baltes les Polonais, les ouais. Tchèques sont sur cette ligne-là, et donc ils vont. Il y a tout le lobby euh, aussi industriel de l'armement aux États-Unis qui est à fond pour euh, euh, réarmer l'OTAN à fond, etc. Euh, donc Zelensky ne manque pas d'appui dans cette histoire. Euh, c'est pas fini. Mais ce que vous dites est vrai. Fondamentalement, la décision d'arrêter euh, de siffler la, la fin de la récré, si j'ose dire, et de, de calmer le jeu sera une décision qui viendra de Washington. Alors la question c'est, est-ce que nous, Français, on peut peser là-dessus ou pas C'est ça la vraie question qui devrait être euh, tous les jours euh, posée à l'Elysée. Qu'est-ce qu'on fait dans ce... Dans ce... Jusqu'où, jusqu'où pense-t-on que la morale est respectée Ou bien si on va jusqu'au bout de la morale, est-ce qu'on est prêt à prendre les décisions fondamentales qu'il faut prendre
1: Jean-Sébastien ferjou dans ce domaine. Ça, ça pose une question ce soir.
4: Qui, qui sont les
1: Russes qui ce soir sont sur la place rouge en, en somme, sur qui peut compter Vladimir Poutine dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, sur qui peut-il s'appuyer pour poursuivre ses objectifs de guerre
5: Peut-être la question la plus intéressante, est que, quels sont ceux qui risquent de lui manquer Parce qu'il y, y avait une espèce de consentement des Russes euh, au deal proposé par Vladimir Poutine, qui était en gros dépolitisation, c'est vous renoncez à ce qui fait la vie démocratique euh, à, à l'Ouest, en revanche vous avez la sécurité dans les rues, et vous avez une espèce de stabilité économique et sociale. Le problème, précisément, pour Vladimir Poutine, c'est que cette stabilité économique et sociale, depuis le conflit qu'il a engagé en Ukraine, il n'est plus en mesure de la délivrer. Les sanctions occidentales, il faut le rappeler, elles nous heurtent nous, mais ce n'est pas parce qu'elles heurtent l'Europe ou que, enfin, oui, principalement l'Europe d'ailleurs, évidemment, beaucoup plus que les États-Unis, qu'elles n'ont aucun impact en Russie. Elles en ont un la production pétrolière russe est d'ores et déjà en train de s'effondrer. Les revenus du gaz et du pétrole se sont eux aussi Effondré, Rien que sur le mois d'août, tous les excédents qui avaient été accumulés depuis le début de l'année ont été effacés par le déficit commercial russe au mois d'août. Donc il y a un impact économique. Et quand il y a un impact économique, il ne faut pas oublier que la Russie, c'est un pays qui est extrêmement vaste. Pour répondre à votre question, les républiques périphériques, où en plus la mobilisation se fait de manière extrêmement dure, la révolte peut venir de là. Le, le président du Dagestan euh, se mettait en colère hier parce que justement, il considérait que la mobilisation avait été faite. Et donc, il peut y avoir tous ces éléments dans la Russie plus périphériques Justement, pas à Moscou ou à Saint-Pétersbourg, qui considère que ça va trop loin parce que alors, le deal initial n'est plus respecté. Alors, on, on a à l'instant la réaction de, de l'Élysée, communiqué
1: donc de la présidence de la République suite au, au discours de, de Vladimir Poutine. On attendait la réaction d'Emmanuel Macron, qui affirme à l'instant que face à l'agression de la Russie, la France se tiendra toujours aux côtés de l'Ukraine pour que l'Ukraine recouvre sa pleine souveraineté sur l'ensemble de son territoire. Et c'est bien ces derniers mots qui sont importants. La France accompagnera l'Ukraine pour que l'Ukraine retrouve l'ensemble de son territoire. Pierre Lelouche, ça veut dire d'abord que la France évidemment ne reconnaît pas ses annexions, mais qu'elle souhaite la poursuite des combats sur le terrain pour que ces annexions finalement soient quelque part anéanties.
4: C'est plus nuancé que ça, c'est... Il faut, faut lire en creux que nous accompagnerons la, l'Ukraine. Donc, Pour on... qu'elle recouvre sa pleine souveraineté
1: sur l'ensemble de son territoire. Voilà. Donc on peut oui, dire que ça enfin, concerne
4: également les territoires annexés. Ça veut dire que c'est l'Ukraine qui décide en dernière analyse. Nous l'accompagnerons. Jusqu'à... Évidemment, le but, c'est qu'elle récupère la totalité de son territoire. Mais euh, moi, je, je lis ça comme l'accompagnement. Je ne dis pas que euh, si on avait voulu rédiger le texte différemment, on dirait la France... Euh, ne reconnaîtra jamais l'annexion euh, des, des quatre euh, districts de l'Ukraine et euh, euh, aidera l'Ukraine, aidera coup, l'Ukraine à, récupérer la, à récupérer... littéralement, Oui, militairement, ou, ou est en faveur de la récupération de la totalité du y compris la Crimée. Le, le, le texte, il est rédigé, euh, disons, moins, 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 moins violemment que cela. Il aurait pu être beaucoup plus comment dire, beaucoup plus direct. Là, il est euh, modéré. Il laisse la place, il me semble, à une option où l'Ukraine au fond, on décidera.
1: Vous avez l'impression, Gabriel Kuzel, Geoffroy Lejeune, que le communiqué de l'Élysée est, est modéré. Parce que moi, je, voilà, à, à la première lecture, je, je vous le lis au moment où je le découvre, euh, la France modéré. s'y oppose, s'oppose à cette annexion et accompagnera l'Ukraine pour qu'elle recouvre sa pleine souveraineté sur l'ensemble du territoire.
7: Écoutez, moi j'ai eu la même réaction que vous, euh, Johan. Et puis c'est vrai qu'en écoutant Pierre Lelouch, je me suis rappelé que la langue diplomatique était quelque chose d'extrêmement pesé et que chaque mot avait sa signification. Et de fait, euh, il est possible que le signal envoyé par... Euh, L'Élysée euh, soit un peu différent euh, euh, et un peu plus mo- un peu plus euh, modéré. Donc je je, je 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 l'entends et je pense que euh, sans doute y a-t-il une volonté aussi euh, d'Emmanuel Macron de pas euh, surajouter, euh, de mettre de, de l'huile sur le feu.
8: Je refroidis le jeune. C'est pas intéressant. Moi, je, je, j'ai réagi sur la première partie du communiqué. Alors évidemment, il n'y a rien à dire sur le fait que l'Ukraine euh, mérite de retrouver sa souveraineté. Mais, mais euh, j'ai réagi sur la première partie, sur le côté la France se tiendra aux côtés. En fait, elle se tiendra aux côtés de quelqu'un qui vient de demander le départ de Poutine du pouvoir. Et je suis d'accord avec vous, Pierre Lelouch. Ça ressemble à, à, au moins du de côté des Ukrainiens. Mais en fait, euh, le président de la République a euh, voyagé, à Moscou, et de discuter avec Vladimir Poutine. Euh, aujourd'hui, j'ai le sentiment qu'on a beau dire que ce n'est pas le cas, on est de plus en plus co-belligérant.
5: Jean-Sébastien Ferjot et ensuite Bruno Clermont. Je crois que pour le coup, c'est la déclaration de Volodymyr Zelensky n'est pas mentionnée, pas plus qu'une adhésion oui, vrai, de l'Ukraine à l'OTAN. Donc je pense que, en gros, c'est la ligne de la diplomatie française. Nous faisons partie de l'Union européenne. L'Union européenne a elle-même une posture, et vous le rappelez, il y a les Polonais, il y a les Baltes, enfin bref, il y a un certain nombre d'États qui sont plus en soutien de l'Ukraine il faut le dire pas que parce qu'ils sont vêtements en guerre si vous habitiez à Tallinn ou si vous habitiez à Riga peut-être seriez-vous aussi inquiet d'imaginer que vous avez à vos portes un Vladimir Poutine qui considère que vous êtes une colonie et que vous n'existez pas et que en réalité vous devriez rentrer dans l'empire sovi... enfin russe en tout cas, après, euh, la France fait aussi partie de l'OTAN. Donc, euh, il aurait été difficile d'imaginer qu'on fasse un communiqué finalement qui serait une espèce de rupture totale avec l'OTAN. La réalité, c'est que c'est rarement dans les communiqués que les choses se font. C'est dans les rencontres, éventuellement. Et si Vladimir Poutine, enfin, si Emmanuel Macron, pardon, parvient à parler avec Vladimir Poutine et qu'il se rendait compte que là, Vladimir Poutine est un peu plus près, enfin, même tout simplement puisqu'il ne l'a jamais été dans les conversations antérieures à discuter euh, de quelque chose après nous, nous ne pouvons pas faire l'économie de la situation dans laquelle la France s'est elle-même mise si nous sommes moins respectés c'est certainement parce qu'Emmanuel Macron n'a pas la légitimité historique que pouvait avoir un général de Gaulle forcément l'histoire de France n'était pas la même mais parce que la France n'a pas investi dans sa défense mmh. parce que la France tout simplement a nié les réalités géopolitiques qui sont, qui... quand c'est on fait de semblant aussi. de croire à l'Europe de la défense alors que ça n'existe pas ça n'existe pas. On vous le, le disiez raison. tout à l'heure,
4: Geoffroy. Il a totalement.
5: Ça n'existe pas. Les Allemands, ils achètent, <coughs> les Belges, ils achètent des avions américains. Donc arrêtons de faire semblant. Mais les quand Polonais pendant des années, exactement. vous entretenez continue, une espèce de paysage mental qui relève du théâtre d'ombre, eh bien oui, les gens ne vous prennent pas très au sérieux. Et je constate qu'à l'Assemblée générale des Nations unies, les rangs étaient clairsemés quand Emmanuel Macron a donné son discours. La France n'est plus, effectivement, ce qu'elle a pu être avant, mais parce qu'elle sait elle-même tirer une balle dans le pied. Général Bruno Clermont, merci, vous êtes toujours avec nous évidemment. Euh,
1: Pour essayer de de conclure un peu les discussions que nous venons d'avoir durant une heure et demie, Euh, si je résume un peu, la seule certitude que nous ayons en réalité ce soir, c'est que ce conflit va quelque part changer un peu de nature dans la mesure où nous arrivons dans les mois d'hiver et que nécessairement euh, sur le terrain, les forces armées vont devoir s'organiser différemment.
6: Effectivement, il a changé de nature de deux manières. La première, c'est qu'on va entendre de plus en plus parler de la question du remplacement de Poutine et de la nécessité de trouver un, un alter ego pour une négociation utile. Et, et la deuxième, c'est que l'hiver arrive et que donc on, les trois camps, tous les camps s'inscrivent dans une guerre longue, euh, que ce soit les Ukrainiens qui, se, qui ont fait des objectifs de guerre qui ne sont encore pas atteints, que ce soit les Américains qui continuent les livraisons d'armement extensives, et intensif, pardon, ils en ont livré, ils vont en livrer à nouveau au 18 mars dans pas très longtemps, euh, et que ce soit les Russes qui mobilisent. Reste la question de l'Union européenne. Euh, je rappelle que l'Union européenne en tant que telle, elle vient de lancer, elle aussi inscrit sa démarche dans une, dans une guerre longue, puisqu'elle va lancer officiellement dans les prochains jours ou les prochaines semaines une mission officielle de l'Union européenne de formation des soldats ukrainiens, une mission qui sera ouverte à tous les membres de l'Union européenne, qui sera en quelque sorte. Euh, euh, L'alter ego ou l'alternative à, la, à ce que les Britanniques font depuis l'été dernier, c'est-à-dire former des milliers de soldats ukrainiens, eh bien l'Union européenne doit le faire, former des, des soldats de base, former des spécialistes dans, dans, dans tous les domaines de la guerre, de façon à ce que les Ukrainiens puissent tenir leurs leur objectifs de guerre. Donc on est, on est vraiment parti dans un soutien euh, massif euh, des Américains et de l'Union européenne euh, euh, à l'armée ukrainienne pour qu'elle tienne les objectifs que euh, le président Zelensky doit fixer, et quand on entend les objectifs du président Zelensky, on, on croit comprendre qu'il va récupérer la totalité du territoire.
1: Merci beaucoup, Merci beaucoup, Général Clermont, d'avoir été avec nous depuis le début de cette émission. Je vais vous libérer, donc merci de nous avoir fait part de, de votre analyse. Pour, pour conclure sur l'Ukraine, je me tourne peut-être vers, vers vous, Pierre Lelouch, qu'est-ce que vous retenez de cette journée Qu'est-ce qui aura été marquant, selon vous
4: euh, La tentative de de Vladimir Poutine de sortir de ça par une négociation sur la base de, de, de ses conquêtes sur le terrain. Euh, un réquisitoire euh, incroyable contre l'Occident qui regroupe toutes sortes de choses qu'il a dites précédemment mais qui donne une cohérence à ce qu'il essaye de faire, c'est-à-dire euh, changer de monde, passer d'un monde dominé par les Américains à un monde... Dominé par les russos, chinois, indiens. Euh, et puis, s'agissant de Zelensky, euh, la volonté d'escalader encore un peu plus, à l'entrée en l'OTAN et le changement de régime à Moscou. Donc, c'est une journée importante dans une escalade qui continue. Voilà. Et, et, et qui n'augure rien de bon en réalité. Euh, Je pas entendu le mot cesser le feu, y compris dans le communiqué français. Personne ne parle de cesser le feu. Tout le monde est dans l'escalade. Et c'est ça qui est un, un peu inquiétant.
1: Il est presque 18h35, nous sommes toujours en direct sur euh, CNews, vous restez avec nous. On va réécouter maintenant le discours que Vladimir Poutine a tenu il y a environ une demi-heure sur la Place Rouge devant plusieurs milliers de Russes venus pour célébrer l'annexion des territoires euh, ukrainiens. On écoute le président russe et on se retrouve juste après. C'est, rouge pour c'est un, un jour, comme jour c'était prévu particulier,
9: particulier, un, un jour, jour festif. <rire> et un jour historique sans aucune exagération, une journée de vérité et de justice.
3: Je ne peux ne
9: pas mentionner aujourd'hui la création de l'Union soviétique lorsque la Russie a créé l'Ukraine. C'est la Russie qui a créé l'Ukraine à
3: l'époque, en créant ces territoires avec sa population. Et personne
9: à l'époque ne leur a demandé où est ce qu'ils voulaient vivre, comment est ce qu'ils voient l'avenir de leurs enfants, dans quel état.
3: Et lors de l'effondrement de l'URSS,
9: la même chose s'est répétée. C'est l'élite qui a tout décidé entre elles, des millions de simples citoyens n'ont pas été consultés.
3: Et ce n'est que maintenant que la Russie moderne a offert à ces personnes qui résident dans la République
9: populaire de Donetsk et de Lugansk, dans l'oblast de Zaporozhye et de Kherson, leur a donné le droit de choisir. Les personnes se sont rendues dans les bureaux de vote et ont fait leur choix, le choix d'appartenir à leur patrie historique, d'appartenir à la Russie.
3: Un seul épisode de ce qui s'est produit
9: il y a quelques jours, pour vous donner cet exemple. Les élections à Lugansk, les personnes faisaient euh, la queue près d'un bureau de vote et il y a eu des tirs de mortiers. Une fusée a atterri à proximité et personne n'est sorti de cette file d'attente pour le bureau de vote. C'est surprenant. Pendant des dizaines d'années, on a essayé de piétiner leur esprit historique, de détruire leur tradition, de leur interdire de parler leur langue maternelle, d'interdire leur culture. Mais personne n'y est parvenu. Ces personnes ont porté dans leur cœur l'amour pour leur patrie historique et l'ont transmise à leurs enfants. C'est pourquoi nous disons que la Russie ouvre les portes de sa propre maison à nos frères et à nos sœurs, mais elle ouvre également son cœur. Bienvenue à la maison. Mais nous savons à qui nous devons cette journée. Ces festivités, nous en sommes redevables à nos soldats et à nos officiers héroïques, les opposants dans le Donbass, les volontaires.
3: Nous sommes réunis ici aujourd'hui avec vous sur la place rouge. Mais eux, ils
9: ne sont pas au défilé, ils sont au combat, héroïquement. Ils protègent le choix des personnes, ce choix qui a été fait il y a quelques jours. Et je sais de quoi je parle, de manière héroïque. Et c'est pourquoi, en signe de soutien, en signe de reconnaissance, en signe de reconnaissance de leur héroïsme, de leur sacrifice, je vous propose d'ici, de la place rouge, leur envoyer le signal de notre soutien, de notre respect face à leur héroïsme et à leur générosité. Je vous invite à le faire haut et fort pour à des milliers de kilomètres, ils entendent la voix de la place rouge en criant trois fois « Hourra ». Faites une grande inspiration et lorsque je le dirai, un, deux, trois, « Hourra
3: ».
9: Chers amis, nous ferons tout notre possible pour soutenir nos frères et sœurs, à Zaporizhzhia, à Kherson, à Donetsk, à Lugansk. Nous ferons tout afin de garantir la sécurité, pour accroître le niveau de sécurité sur ces territoires et pour leurs habitants. Nous ferons tout pour permettre de rebâtir l'infrastructure, l'économie, pour rebâtir de nouvelles écoles, de nouveaux établissements scolaires, des hôpitaux, des polycliniques. Nous sommes devenus plus forts. Et ce parce que nous sommes ensemble. La vérité est derrière nous et la vérité c'est la force. Et donc la victoire. Et la victoire nous appartiendra.
1: Voilà donc ce que nous pouvions dire concernant les prises de parole successives de Vladimir Poutine, qui a donc officialisé cet après-midi l'annexion des quatre territoires ukrainiens. Un conflit donc évidemment dont nous reviendrons dans nos prochaines éditions. Nous parlons à présent de cette information que nous avons apprise il y a une heure. L'imam iquissem a été arrêté. L'imam iquissem c'est ce prédicateur fiché S dont Gérald Darmanin avait annoncé l'expulsion du territoire français. C'était à la fin du mois d'août. Dernier. Il était depuis en cavale, introuvable par les services de sécurité et de renseignement euh, français. On a retrouvé donc cet imam qui était caché en Belgique, à Mons. Voilà ce qu'annonce il y a peu donc euh, le ministère de la Justice belge. On retrouve précisément euh, en Belgique Claude Moniquet. Bonjour Claude Moniquet. Euh, Quelles sont les informations dont vous disposez Savez-vous dans quelles circonstances l'imam Iqouissem a été arrêté
10: non, on ne sait encore rien. Il a été arrêté dans l'après-midi, euh, effectivement dans la région de Mons, euh, donc pas très loin fondamentalement de, de la frontière française. Euh, mais on ne connaît pas les circonstances. Est-ce qu'il euh, il a fait cette arrestation est l'objet et le, la suite d'une enquête assez longue Ou au contraire, est-ce que ça a été fait un peu accidentellement parce qu'on aurait suivi des gens qu'il connaissait, des gens de sa famille ou qu'on aurait mis sur écoute Pour le moment, nous ne le savons pas encore. Le fait qu'il
1: ait été arrêté à Mons, en Belgique, cette ville de Mons, est-ce que ça a une signification particulière Est-ce que c'est une ville qui est connue pour euh, abriter, héberger un certain nombre d'islamistes
10: Alors, Des islamistes, il y-, y en a, comme en France, on en trouve partout et parfois euh, dans des tout petits villages. Mais en l'occurrence, non, Mons n'est pas connu comme étant un centre de, de l'islam radical et de l'islamisme. Euh, contrairement à, à Molenbeek, dont on a évidemment beaucoup parlé pendant, au moment des attentats de 2015, ou à une ville comme Verviers où il y a de gros centres des, des frères musulmans. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que Iquissen qui avait des contacts avec Verviers, a évité cette ville où il savait qu'on le rechercherait peut-être en priorité. Mons, c'est beaucoup plus calme, donc on peut penser qu'il se cachait soit chez des gens qui sont, sont proches, des gens de sa famille ou des amis, soit chez des gens qui partagent ses idées, mais qui, pas, qui n'appartiennent pas à un groupe très structuré.
1: Alors je, je rappelle que l'imam Iqouissem est sous le coup d'un mandat d'expulsion de fin, la, la fin du mois d'août, expulsion du territoire français, qu'il est sous le coup d'un mandat d'arrêt européen. Est-ce que vous savez un peu comment les choses vont se passer à présent Est-ce qu'il va être remis aux autorités françaises
10: Alors, Le mandat d'arrêt européen, euh, contrairement aux, aux anciens mandats d'arrêt internationaux, est beaucoup plus rapide. Un mandat d'arrêt international, il y avait une série de procédures ça pouvait durer 2-3 ans avant qu'une extradition ait lieu. Le, le délai maximum qu'on a observé pour un mandat européen, c'est de 1 à deux mois quand la personne fait vraiment euh, toutes les objections possibles et tous les recours possibles. Maintenant, tout va dépendre de, de, de l'attitude d'Iquisen. S'il fait toute tout une série de recours, effectivement, ça peut durer quelques semaines, mais pas très longtemps. Par contre, s'il consent à sa remise à la France, ça peut être réglé en quelques jours, voire même peut-être en, en un jour ou deux.
1: D'accord, donc si je vous comprends bien, Claude Moniquet, on peut imaginer que l'imam Mikouissem sera remis aux autorités françaises au plus tard d'ici quelques semaines. Euh, Sandra Buisson du service police-justice de, de CNews est également avec vous. Merci Sandra. Vous avez-vous plus de précisions concernant l'arrestation de, de l'imam Mikousem
0: oui, selon nos informations, il a été arrêté en début d'après-midi près de la commune de Mons en Belgique, chez une de ses connaissances, grâce au travail des enquêteurs de la police judiciaire française avec l'appui de leurs homologues belges. Il était recherché, vous le savez, dans le cadre d'une information judiciaire ouverte pour soustraction à l'exécution d'une mesure d'éloignement. C'est une infraction qui lui fait encourir jusqu'à trois ans de prison. Via la coopération judiciaire, la justice. La justice belge pardon, devrait le remettre aux autorités françaises, mais cela peut prendre plusieurs jours s'il actionne des voies de recours devant les autorités belges, puisqu'on sait que son avocate conteste la validité du mandat d'arrêt européen qui avait été délivré à son encontre, estimant qu'il se fondait sur une infraction qui était selon elle n- qui n'était pas constituée, puisqu'il était parti de lui-même du territoire et qu'il n'y avait donc pas besoin de l'éloigner. Une fois remis à la France, il sera présenté à la juge d'instruction qui mènent les investigations. Et là, euh, deux possibilités, puisque euh, la clé, c'est que la voie judiciaire prime sur euh, la voie administrative. Donc soit la procédure judiciaire se poursuit, s'il est fait de soustraction à l'exécution d'une décision de justice, de mesures d'éloignement sont constitués. il sera jugé. Et puis quand la peine éventuelle sera purgée, il pourra être expulsé. Euh, soit autre possibilité, il est présenté à son arrivée à cette juge qui décide de prononcer un non-lieu ou un classement. Là, la voie judiciaire sera alors éteinte. L'arrêté d'expulsion qui est toujours valable pourra alors être exécutée. L'imam sera placé en centre de rétention administrative. Le temps de discussion diplomatique avec le Maroc, puisque vous savez qu'il faut rétablir le laissez-passer consulaire qui est indispensable pour cette expulsion.
1: Merci beaucoup Sandra Buisson pour l'ensemble de ces informations. Gabriel Cluzel. On comprend plusieurs choses. D'abord qu'il est arrêté en Belgique, effectivement, mais qu'il sera remis aux autorités françaises assez rapidement, quelques jours, quelques semaines, tout au plus, donc ce sera assez rapide. Par contre, on comprend qu'il n'est pas encore expulsé, que ça, ça va prendre du temps, qu'il risque de devoir purger une peine en prison avant. Il faut négocier avec le Maroc pour le laisser passer consulaire, comme le dit Sandra Buisson, donc il n'est pas encore expulsé. Hein.
7: Oui, non, ça c'est clair. Moi, je, je, je vous parie que dans 10 ans, il tue en France et il sort un bouquin. 10 ans, je suis gentille. Euh, non, le, le, clairement, c'est le, 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 c'est le sparada du capitaine hoc pour euh, Gérald Darmanin, c'est, c'est, c'est la patate chaude, le, 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 le symbole de l'impéritie du, de, 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 dans le traitement de ces questions-là, puisqu'il y en avait un sur lequel tout le monde s'est focalisé, on avait dit qu'on prendrait une mesure euh, drastique pour lui, et finalement... On l'a, il a filé et euh, personne ne savait où il était. Alors c'est quand même une bonne nouvelle. Il a été, il est arrêté en Belgique. Il a fallu un mois pour le arrêter. Voilà, et et, il a et on se rend compte mois.
1: qu'il était finalement caché, proche de la France, à quelques kilomètres si de là. Exactement. Vous tout est un peu absurde parce que
7: on voulait l'expulser, puis finalement on va le faire revenir. De... C'est, c'est un peu une histoire surréaliste. On est dans la cinquième mais dimension. Dans, dans, jusqu'au dans bout. tous les cas,
1: il ne sera pas en liberté, pardon. Mais il, non, mais il enfin, sera soit savez, incarcéré, soit en centre de rétention. Très bien.
7: Vous connaissez la capacité de notre pays à régler les questions judiciaires. Euh, je, je, je vous promets, je suis à peu près certaine, j'ai pas de boule de cristal, mais ça, j'en suis à peu près certaine. Cette histoire est, est, est loin d'être terminée et Gérald Darmanin n'est, à mon avis, pas au bout de ses peines.
1: Geoffroy Lejeune, vous vous doutez, vous aussi, de l'expulsion fine de l'imam Iqouissem?
8: Euh, je ne sais pas du tout comment ça va se terminer, mais je me souviens juste que quand il a disparu, vous savez, quand on s'est demandé où il était, puis qu'on a découvert, voilà, oui. euh, ouais, exactement. Euh, Gérald Darmanin est venu ici même sur ce plateau pour dire, euh, parce qu'il fallait trouver une, une façon de répondre à cette espèce d'immense éclat de rire. Voilà, on a enfin réussi à pour dire, c'est... l'islamisme
1: radical a fui la France.
8: Et, ouais, et c'est une bonne nouvelle. <rire> et donc vous vous <rire> rappelez exactement comme moi de la, de la, de la même formule. Euh, c'était, moi, ça m'avait fait vraiment, vraiment rire. Et en fait, bah, la mauvaise nouvelle, du coup, pour Gérald Darmanin aujourd'hui, c'est qu'il va revenir et que on va retomber dans l'espèce de mac qui invraisemblable euh, qui est notre droit enfin qui se, que sont nos, nos, nos règles en matière d'expulsion donc en fait en effet il va activer déjà des recours en, en Belgique pardon et, euh, et, et ensuite il y aura la procédure en France moi j'attends de voir comment va se passer le, le... ça va dépendre en fait de la de la, de la diplomatie et des relations qu'on a avec le Maroc c'est à dire que pour l'instant le laisser passer consulaire n'est pas n'est pas délivré par, enfin n'est plus délivré par le Maroc peut-être que parce que c'est une affaire entre guillemets d'État la France va vraiment peser de tout son poids et mettre une pression monstrueuse sur le Maroc pour que il soit à nouveau délivré et qu'on puisse l'expulser rapidement ce serait la meilleure solution pour le gouvernement, pour Gérald Darmanin mais ce qu'il faut dire, le plus important dans cette histoire c'est que, en réalité, pour tous les autres imams Iqusen qu'il faudrait expulser, tous les clandestins qui sont déboutés du droit d'asile tous les gens qu'on décide, de, 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 à qui on délivre des OQTF, des obligations de quitter le territoire français et comme il n'y a pas cette pression diplomatique et bien en fait ça ne marche jamais, ce qui est génial avec cette affaire génial, je, je, c'est évidemment ironique mais c'est qu'en fait on comprend enfin pourquoi on a 6% on avait au premier trimestre de, de, de l'année dernière 6% d'exécution des OQTF, en fait on comprend que notre système ne fonctionne pas, Donc, si jamais ils ont ça. Pas a un conscience. peu
1: augmenté depuis. On est plutôt aux alentours de
8: 20% après Yannick oh, Je prends le. le mais attendez, bien sûr, je prends volontairement le chiffre de 6% parce qu'il est arrivé juste avant la campagne présidentielle, alors que Macron avait dit qu'avant la fin de son mandat, on serait à 100%. On est en effet aujourd'hui autour de 20%, mais ça reste famélique. On n'y arrive pas. Et bien, cette affaire nous l'a prouvé et maintenant, au moins, tout le monde est au con. Jean-Sébastien Ferjou. Dans une dimension loufoque, effectivement, dans cette affaire, on a l'impression de voir, c'est un film
5: des Python, L'ima- l'islam radical avait fui euh, <rire> la France, et maintenant la France l'importe, et le pour, réimporte. Pour vous, il faudrait qu'il soit expulsé sans passer par la case prison, c'est-à-dire qu'il ne purge pas sa peine pour avoir fui la France, expulsion immédiate. C'est fait. une question virtuelle, puisque comme nous l'avons tous constaté, encore faut-il que le Maroc délivre un laisser passer consulaire. Il y a un doute, selon vous sur le fait qu'ils le fassent Ils ne veulent plus, ouais, pour l'instant. En tout cas, ils, ont, ils l'ont suivi. Parce que ce serait, ce
1: serait une humiliation absolument ouais. absolue pour la France ça si le Maroc refusait de délivrer cette période. Ouais, Comme on aime bien bon
5: médiatiquement c'est. suivre les dossiers de manière parfois un peu superficielle, moi j'aimerais suivre la négociation avec le Maroc pour voir si effectivement ouais. le Maroc accepte et surtout.
7: Quelle est la contrepartie là... Exactement, ouais, bien sûr. c'est, c'est, c'est là où je voulais en venir. Que... Et
5: surtout, parce que c'est un enjeu politique pour le gouvernement qui s'est quand même fait ridiculiser sur cet enjeu-là à la rentrée, ça faisait partie de la grande offensive médiatique que Gérald Darmanin a déployée pendant l'été, qu'elle sera la contrepartie, que la France est peut-être tentée de lâcher au Maroc parce qu'elle a besoin d'une victoire symbolique. Je le pense qu'on ne devrait pas tellement se concentrer de la sur la victoire ouais. symbolique et que, comme le disait Geoffroy Lejeune à l'instant, on devrait se préoccuper de tous les autres imams, pas de tous les imams évidemment, de tous les autres imams qui, comme l'imam Iqusen, sont des prédicateurs islamiques. Oui Geoffroy Lejeune, on peut imaginer que les négociations avec le Maroc vont,
1: laisser, vont, vont porter sur... Euh, les, les visas, puisque la France a réduit de moitié le nombre de visas accordés aux Marocains donc il va y avoir des discussions là-dessus vraisemblablement euh,
8: En tout cas, euh, enfin, c'est ce qui s'est passé en Algérie Le Maroc être...
1: faire pression pour que la France délivre davantage de visas aux Marocains.
8: Et, et pourquoi est-ce qu'on euh, ne le ferait pas On vient de le faire pour l'Algérie, on en a donné je crois 8000 alors qu'on n'avait pas spécialement besoin d'importer euh, plus d'immigration algérienne mais euh, vous avez dit tout à l'heure euh, c'est, c'est, euh, c'est, c'est, c'est une terrible humiliation euh, de, de, de voir que le Maroc peut nous refuser, pourrait nous refuser, ce se s'est passé contre lui. Il faut dire, en fait, ça aussi c'est très important, dans tous les autres cas. Les pays à qui on en demande ne nous les délivrent pas, et parfois des pays qui nous doivent beaucoup plus. Je ça prends l'exemple. Pays, oui, mais là, font, c'est mais là, c'est ce, c'est qui... là, là, ce, ce serait pas,
7: une mais... humiliation publique, parce que c'est ça, c'est ça, c'est mais, ça mais, mais le sujet. Mais, mais moi, ce qui et de fait, j'espère qu'on saura les dessous des cartes, parce mais... que il s'agit pas seulement de triompher si on réussit à, le, à, à l'expulser. Et c'est pour ça oui, de, de la monnaie d'échange.
8: Humiliation publique, enfin humiliation publique, ou d'ailleurs victoire publique. Ce qui est important, c'est de savoir ce qui se passe quand c'est pas public. Et je prends l'exemple tout le temps parce qu'il est vraiment parlant du Mali. Le Mali, chez qui on a, enfin, où on a perdu. Des soldats français qui, pendant 10 ans, sont allés mourir pour ce pays, pour la liberté yeah. de ce pays, etc., qui lui refusent systématiquement, ça c'est un drame absolu, de nous délivrer c'est laisser passer consulaires. Bref. Et, Et bien je, ce sera la, vraiment la, le mot de la fin en 10 secondes,
5: Jean-Sébastien Ferjou. Il y a un enjeu qui est très difficile à régler. L'imam Iqousem, il peut être en Belgique ou il peut être au Maroc, il peut continuer à faire ses chaînes YouTube.
1: Merci à tous les trois d'avoir été avec nous. Je vais remercier à Claude Moniquet également qui nous a fait part de ces informations donc, concernant cette information que je vous rappelle, information importante, l'arrestation de l'imam Ykou. Qui a été recherché depuis un mois après avoir fui la France. Il est sous le coup d'un, expuls- d'un, d'un arrêté euh, d'expulsion. Il devrait donc être remis aux autorités françaises dans les prochaines euh, semaines. Dans un instant, ça se dispute avec Elliot Deval et ses invités. Bonne soirée.
9: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.